0: Einen wunderschönen Montag, liebe wrestling .de talk freunde Und einen schönen Start in die Woche. Wir sind hier für die große Summerslam-Review. Ein, ja wie soll ich sagen, pickepacke voller Summerslam liegt hinter uns. Ein durchaus kontrovers zu betrachtender Summerslam liegt hinter uns. Ich habe heute bei uns im Board mal geguckt, wie fandet ihr den Summerslam? 30% gaben einen Stern. 15 oder gaben ein Punkt, 15 gaben 7 und weitere 15 gaben 8. Also man sieht schon daran, dass 60 doch hin und her gerissen sind in der Empfindung dieses Summer Slams. Wir werden darüber heute natürlich sprechen, über noch ein, zwei andere Facetten auch. Doch bevor wir das Programm jetzt genau abstecken, heiße ich herzlich willkommen den JME, den Jens. mal zurück Bist du fit, Jens? Du hast live geguckt? Ja. Das, das ja, ist gut. was heißt fit, ne? Ja, ja wie, viel, wie lange schläft man denn da immer?
1: Ähm, nein, ich habe ja dann gestern noch News gemacht, also es war heute gruselig lang. Aber äh, wenn man so möchte, habe ich ja dafür dann äh, tatsächlich die Nacht durchgemacht und auch am, am Vortag relativ wenig geschlafen. Also ich war, ähm, sagen wir mal so, gegen Mittag. <lacht> Studentenzeiten, aber egal. Gegen
0: hab, Mittag warst du im Bett oder bist du nee, aufgestanden? Ach, ich dachte schon, weil ich habe also, gesehen, die, die letzte News hast du ja, was ich um, um, um 6 Uhr oder so rausgehauen, meine ich. Ja,
1: ich weiß gar nicht, ich war, ich weiß nicht, 7 Uhr im Bett oder 7.50 Uhr, Ach,
0: wie sowas. Du. Ja, da bin ich aufgestanden heute, um mir den ja. SummerSlam anzugucken Stehe ich normalerweise
1: <lacht> auch auf, nicht ganz, aber, aber fast.
0: Also <lacht> ja, das mein ist Rhythmus doch gut. ist ein bisschen dahin, aber man muss mal Ja, im Urlaub kann man das ja auch mal machen. Das genau. geht dann, ja. So, wir wollen wie gesagt über den Summerslam sprechen, dass man das Ganze kontrovers diskutieren kann, gerade bei den Main Matches, das äh, steht glaube ich außer Frage, doch bevor es soweit ist, denke ich mal, äh, wollen wir auch ein paar Worte über NXT verlieren, das machen wir heute etwas vorangestellt und auch etwas kürzer, bei der Preview haben wir es ja doch recht ausführlich gemacht, liegt darin begründet, äh, dass wir ja kein WWE Network Germany haben, dass ich das entsprechend nicht geguckt habe und entsprechend durchgeschlafen habe. Aber unser Jens weiß genaueres zu berichten und deswegen würde ich sagen, gebe ich dir einfach mal das Wort, du erzählst was zu NXT und danach gehe ich oder gehen wir zusammen in den SummerSlam. Wollen wir so machen? So der Plan, ja. So ähm, der Plan.
1: Auf geht's. Ich habe dann auch gleich den perfekten Bogen zum Spannen und zwar äh, die Tatsache, dass tatsächlich, ich meine, man muss ja immer dazu sagen, inwiefern repräsentativ ist das ja eh nicht wirklich, aber diese 103 Leute, die einen Punkt gegeben hat, ich glaube, entweder haben die ähm, auch vorher, gerade direkt vorher das NXT Special gesehen oder tatsächlich ähm, na, ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist. Ähm, ich habe mir gestern am Abend, also wirklich unmittelbar vor dem SummerSlam ähm, das NXT Special angeguckt und es ähm, war vielleicht sogar ein Fehler, weil der SummerSlam an sich, der war nicht schlecht, das Problem war, dass ähm, die, show, die Show im Gesamten, die in, das, die take takeover show im Gesamten in allen Belangen so viel besser war. Also bei allem Respekt auch vor den Leistungen im Main-Roster ähm, an dieses NXT-Special war ich mir aber auch schon, nachdem ich fertig war mit Gucken, ähm, relativ sicher, ähm, egal was man mit SummerSlam bringt, das kann niemals auf dem Level des NXT-Specials landen, auf einem einfachen Grund. Weil dafür einfach ähm, den Matches beim Summerslam zu großen Teilen die Wichtigkeit fehlt. Die, die, die Bedeutung und, und die Darstellung auf dem Weg dahin. Ähm, das ging schon mal los. Ich meine, ich bin kein großer Freund davon, dass äh, Triple H und Stephanie McMahon sich äh, in diesen Promos für NXT immer ein bisschen auch mit selber überbringen. Mm, und das wirklich direkt immer an sich festmachen, weil ganz so einfach ist es dann doch nicht. Ähm, aber okay. Aber von Anfang an hat man mein NXT-Special einfach ähm, das Gefühl, dort wirklich eine große Show zu sehen, wo alles wirklich von Bedeutung ist. Und das hat nicht zuletzt was ähm, mit den Zuschauern zu, zu tun. Und da muss man ganz einfach sagen, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht eine Prozentzahl sagen, aber zu großen Teilen waren das die gleichen Fans, die am Folgetag beim Summerslam waren. Und wenn man die beiden Shows vergleicht, sind die Reaktionen der Fans sowas von unterschiedlich. Egal, wer am Ende ich glaube, das ging ja schon bei den, den NXT-Tapings, soll das schon losgegangen sein, schon mit dem ersten Match, also hier mit ähm, Enzo More und Big Cass, die sollen schon ähm, Jubel bekommen haben, wie ansonsten mehr oder weniger nur die Main-Eventer, ähm, wie der Undertaker, quasi, wenn man so, so, so möchte. Und es waren jetzt nicht alle Matches super beim NXT-Special, also ich war den Opener-Klasse mit, mit Liger, war bloß ein bisschen enttäuscht, dass man ähm, nicht Ligers originales ähm, ähm, originalen Song genommen hat, aber ja, das ist halt WWE und man möchte das auf das Network knallen und muss dann wahrscheinlich dann, dann jedem dafür bezahlen, wenn man originalen Song Es ja. war also so jetzt ein bisschen so ein relativ generischer ähm, japano rock -Song, aber okay. Aber schon der da war äh, richtig, richtig stark. Dann das Take-Team-Match, das war wrestlerisch jetzt nicht so großartig, aber das hätte ich, hätte ich bei den beiden Teams jetzt auch nicht erwartet, aber die Fans waren vollkommen drin und die ähm, waren ähm, alleine schon welche Reaktion Blue Pants bekommen hat? Das ist im Grunde eine NXT-Chopperin und ansonsten eine Indie-Wrestlerin. Ähm, die hat bessere Reaktionen bekommen. Keine Ahnung, was Schäme ist. Das ist ähm, ja alles schwer zu, zu beschreiben. Dann das äh, Debüt von Apollo Crews. Ich meine, das war wrestlerisch als auch nicht großartig, aber es war ein Debüt und man hatte das Gefühl, okay, ähm, hier kommt jemand, der in Zukunft NXT bestimmen wird. Dann Samoa tour gegen Baron Corbin, das war jetzt auch kein Klassiker, aber zumindest war es für meine Dafürhalten bisher Corbins bestes Match. Das ist jetzt eigentlich ein sehr tief angesiedeltes Lob, aber man merkt zumindest, dass er sich verbessert, beziehungsweise dass er gegen gute Leute auch was Anständiges abliefern kann. Ähm, ja, und dann hast du auch schon die beiden Events und das, ähm, das NXT-Women's-Match, äh, besonders da ist es mir wie, den Schuppen voll, wie die Schuppen vor den Augen gefallen ähm, diese ganzen Divas Revolution Gramm im Main Roster das kannst du getrost in eine Mülltonne packen und auf die Müllhalde schicken, weil ähm, spätestens wenn du dieses Match beim NXT Special gesehen hast ist das überhaupt gar nichts was man im Main Roster bracht ähm, es ist unbedeutender Mist und es hat sich im Grunde nichts geändert dieses Match bei NXT, das wurde generell, das war gleichwertig mit dem, mit dem, ich nenne jetzt mal den NXT-Title, mit dem World-Title. Es es, man hat es sogar erwähnt, es wurden keine Abspräche gemacht, ob das jetzt Frauen sind oder Männer sind. Ähm, es ging um den Titel, es ging nicht um irgendwelche Zickereien. Es, die die, die Wrestlerin hatten klare Profile. Ähm, Sascha Banks, die sich eben als ähm, dominante Kraft sieht ähm, und das auch wirklich ausdrückt und nicht nur erzählt, wie das im main ross der fall ist, die sich wirklich als dominant, trotz Heal, ähm, und irgendwie war sie hier Heal, dominante Kraft sieht und Bailey, die absolute Außenseiterin, die sich aber wieder nach oben gekämpft hat. Und alleine die Charaktere haben so sehr geholfen. Ähm, es gab zwar auch ähm, ähm, Let's Go Bailey, Sascha Banks Chance, aber grundsätzlich wollten die meisten in dieser Halle, dass Bailey diesen verdammten Titel gewinnt. Und abgesehen, wie, ich sag mal so, den, den World-Teil. Ja, war gestern mal im SummerSlam. Ich glaube, da wollten auch die meisten, dass, dass Seth ähm, zumindest den Titel behält. Aber jetzt mal abgesehen davon, äh, ist es doch meistens so, dass die meisten Fans in der Halle einen Shit drauf geben, wer diesen Titel gewinnt. Bzw. Natürlich freuen die sich, wenn ihr Liebling gewinnt, aber man hat nie den Eindruck, dass die Fans mitfiebern während des Matches und so sehr wollen, dass, äh, dass äh, jemand Bestimmtes gewinnt. Das war bei NXT nicht nur jetzt hier bei Bailey der Fall, das war auch vorher bei Sami Zayn der Fall und, und, und. Die wollen einfach, dass ihr Liebling gewinnt. Und das heißt einfach, die Fans sind ähm, ja an dem Produkt drin. Ähm, ähm, die sind emotional mit dem Produkt verbunden. Und das ist im Main Roster einfach nicht der Fall. Zumindest nicht ähm, in so großen Teilen und äh, auf, auf so breiter Basis wie ähm, beim Summerslam. Und dann haben eben Bailey und Sasha Banks auch da saß nicht jeder Spot, aber größtenteils haben die absolut abgeliefert. Und ähm, wie spätestens keine Ahnung, du hattest im, 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 ähm, am Ende des Matches, als Bailey gewonnen hat, dann hast du gesehen, wie die Leute immer noch nicht hier, wie wild auf- und angesprungen sind und sich umarmt haben. Ähnliche Reaktionen, würde ich jetzt mal behaupten, hatten wir zuletzt, naja, ja, vielleicht beim, bei, bei Wrestlemania, als der Rollins eingekasht hat, aber ich würde eher sagen, als vergleichbare Situation, nicht die gleiche, aber vergleichbare, eher sagen, als der Undertaker, äh, als die Strik des Undertakers gebrochen wurde. Und das will, glaube ich, schon was heißen, dass ähm, diese, diese, diese emotionale Verbundenheit äh, im Mainroster roster ist nicht mehr da, weil man alles 10.000 Mal gesehen hat, man, man wurde indoktriniert, dass die Hälfte der Leute Geeks ist, dass es normal ist, wenn Siege und Niederlagen sich abwechseln, dass Titel nichts wert sind, dass es überhaupt keinen Unterschied, das sagt ja auch John Cena. G gestern hat man es in der Promo vor dem World Title Match nochmal gesagt, ähm, da hat man nochmal diese Promo wiederholt, wo John Cena gesagt hat äh, Nicht der Titel, nicht der macht, Titel den macht den Mann, Mann, sondern der Mann macht den Titel Solcher Bullshit solch, Solche wirklich kotze Kacke Sorgt dafür, dass Wrestling bei WWE im Main Roster nicht mehr das ist, was es mal war Der Titel sollte für allen das Höchste sein Und der Titel sollte den Mann machen, nicht der Mann den Titel Das ist einfach der Punkt Ähm Jetzt k K-Fape weggelassen und hinter den Kulissen, natürlich ist es dann ein Unterschied, ob John Cena diesen Titel äh, diesen Titel hält oder Heaps later Aber grundsätzlich ist es einfach so, dass der Titel einen Wrestler auf ein neues Level heben sollte Und nicht der Wrestler den Titel auf ein neues Level So, das ist einfach die Realität, so wie es ist und so, wie es eigentlich für den Fan ankommen sollte Und genau das ist der große Unterschied bei NXT und ähm, die Frauen haben hier absolut abgeliefert. Wenn mich jemand fragt, also ich habe jetzt meine Frauen noch nicht gesehen, aber ich denke, das wird nicht viel ändern. Wenn mich jemand nach einem Match fragt, was man sich angucken soll, am besten auch ein bisschen mit der Vorgeschichte, wobei es gab bei NXT, gibt es ja auch immer die schönen Zusammenfassungsvideos, die so ein bisschen zusammenfassen, was in den letzten Wochen passiert ist und wie es zu dem Match gekommen ist. Wenn mich jemand fragt, nach einem Match, an diesem ganzen Wochenende, das sich angucken soll, dann würde ich sagen, Wähle gegen Sascha Banks. Um zu recken, würde ich nicht sagen, alle Tage gegen Brock Lesnar, obwohl mir das Match bis aufs Finish wirklich gefallen hat. Sondern ähm, dieses Match war eigentlich für mich einfach das Beispiel, wie Wrestling sein sollte. Und im Main Roster gibt es das leider nur noch sehr selten. Und ähm, eben dieser Vergleich zwischen Takeover und dem SummerSlam äh, ist mir aufgefallen. und Viele sagen ja, ja, okay, mit so reinen Wrestling-Shows, wie das früher war in den 80er Jahren, dann kannst du heute kein Geld mehr machen. Also ich möchte mal behaupten, früher hat man da sehr gutes Geld damit gemacht, äh, vor der Attitude-Ära, beziehungsweise noch weit vor der Attitude-Ära. Und ähm, wenn man das Brooklyn Center ausverkaufen kann, genau wie in den SummerSlam, weit im Voraus, möchte ich mal behaupten, ist das durchaus ein Indiz dafür, dass man damit Geld machen kann. Und auch bei TV-Shows. Natürlich gehören Storylines mit dazu, aber dass man... Ähm, ja, keine Ahnung, mit, mit, geschärften, mit geschärften Charakteren und mit guter Charakterentwicklung und mit, ähm, mit, mit der Möglichkeit wirklich ähm, Sympathien oder Antipathien für was aufzubauen. Kein Geld verdienen kann, braucht mir niemand erzählen. Und wenn die Fans schon schon steil gehen auf Roman Reigns, der, ähm, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich sehe, das Babyface Bailey und das Babyface Roman Reigns, das ist ein Unterschied, aber ich meine, man kann das auch semi sagen. Das ist wie Tag und Nacht. Ich empfinde überhaupt gar keine Sympathien für Roman Reigns und der soll ein Babyface sein. Ich finde den jetzt auch nicht übermäßig cool Übermäßig gut ist er jetzt auch nicht Und das ist das Problem Wenn, wenn viele Fans schon jetzt Hardcore-Fans sind Von Dean Ambrose oder von Cesaro oder von Roman Reigns Wie gut wäre das einfach, wenn die Leute einfach wirklich Gute Charaktere hätten Und wenn die Leute wirklich sich selbst sein, so, äh, sein könnten Denn ich glaube tatsächlich, dass Roman Reigns äh, Das Zeug dazu hat Wenn man ihn auch einfach mal lach, äh, äh, Lassen würde und ihm nicht alles vorschreiben würde. Und ihm in irgendeine Rolle drängen würde. Und es hilft ihm auch nicht, dann den lustigen Familienvater zu geben. Ähm, er braucht einfach ein klares Profil. Und das hatte ich. nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, absolut begeistert vom Women's Match <lacht> und auch der Main Event, der dann ähm, nicht mehr ganz daran herankam. Aber auch da, dieser Entrance von Finn Balor war immer schon super, ist immer, ist immer noch super. Und Kevin Owens war wieder der Kevin Owens, wie ich ihn sehen will Schon beim, beim, bei der Go-Home-Show ähm, Wenn jemand sehen will, wie eine gute Heal-Promo aussieht Und wie eine gute Promo aussieht, um ein Match zu hypen Was eben im Main-Roster so viele Leute nicht können John Cena kann das, klar Aber Seth Rollins, der labert und labert und labert Und am Ende des Tages hypt das kein Match Er labert nur Demis labert nur Die meisten Leute im Main-Roster labern einfach nur Das sind keine Promos im eigentlichen Sinne Jetzt schaut man sich einfach mal die go promo bei der letzten nxt wiki an. Die könntest du ja auch du gucken, wenn du... hast ja Max-Dome-Glauben,
0: ne?
1: Schau dir die einfach mal an, wie Kevin Owens einfach die Fans dazu bringt, ihn zu hassen, obwohl sie ihn eigentlich lieben wollen. Und das Beste ist noch, er bringt sie dazu, ihn zu hassen, weil er noch die Wahrheit sagt. Er hat mehr oder weniger gesagt, dass die Fans in der Full Sail da einfach eigentlich im Grunde die John Cena sind, also die Wahrheit in, in dem Sinne, wie es viele denken, die John Cena sind der, ähm, der Wrestling-Fans, weil sie ähm, ja, äh, sie ihn bejubeln und ähm, ihn anfeuern, aber plötzlich damit aufhören, wenn er zum Beispiel äh, Sami Zayn attackiert. Also dieses 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 Unstete, soll, soll heißen, ähm, ähm, die Leute nur bejubeln, wenn sie bestimmte Sachen tun oder nur äh, ausbauen, wenn sie bestimmte Sachen tun, dass keine klare Linie da ist. Und, ähm, dass sie ja immer das Beste für NXT wollen, aber wenn NXT dann, ähm, ja, in eine große Halle zieht und die dort ausverkauft, wie jetzt in Brooklyn, fangen sie an zu bohnen. Und das stimmt ja an sich. Aber damit kriegt man eben halt dann die Fans in der Full Sail Arena, ähm, ja, bringt man gegen sich auf und dazu sie ihnen auszubohnen. Und, ähm, die Promo war so großartig und so viel besser als 90% dieser Promos im Main-Roster, dass man da wieder sagen muss, der Kevin Owens, den man bei NXT sieht oder den man im ersten Monat nach seinem Debüt im Main-Roster gesehen hat, hat nichts mit dem Kevin Owens zu tun, den man derzeit in den Main-Roster-Shows sieht. Der Junge tut mir echt leid. Ähm, generell auch was seine Coolness angeht. Äh, bei NXT muss er nicht weglaufen. Da kommt Fan, äh, Finn Balor mit seinem, mit seinem düsteren und wirklich großartigen ähm, Entrance in den Ring und er steht dann im Ring Finn Balor, Entrance ist vorbei und ähm, Oben siehst, siehst du bei den Kommandatoren im, im, im Stuhl sitzen und ein absolut gelangweiltes Gesicht machen. So nach dem Motto, okay, bist du jetzt fertig. Alleine dieser kleine Moment ist so großartig. Und von dem ist im main absolut nichts zu sehen. Das Match, was sie ihnen gezeigt haben, war auch richtig gut. Das war kein Klassiker, aber das war ein richtig, richtig gutes Match. Ähm, Finn Bärler hat klar gewonnen, ohne, ohne große, ohne große ähm, ja, ähm, Zweifel. Äh, ja, Zweifel, mhm. fuck Finish genau. Und, und ähm, die beiden haben sich jetzt nicht gekillt, trotz leider Match, also die haben ein paar Spots gezeigt, aber es war jetzt nichts Hörtliches dabei und das war ein perfekter Main Event, ein richtig, richtig gutes Match und am Ende des Tages bleibt dort wirklich eine der besten Shows des Jahres, obwohl das Wrestling nicht immer großartig war, aber selbst wenn man selbst mit einigen der Charaktere in den Shows nichts anfangen konnte, also ich bin jetzt kein großer Fan von Glick und Murphy oder von Baron Corbin ähm, Aber Weil die Fans Wirklich so in dem Produkt drin sind Und ähm, die einen hassen die anderen lieben Kommt das generell ganz anders rüber Und ich War jetzt nicht so, dass es mich großartig interessiert hat Wer jetzt nur diesen NXT Tag Team Championship geben weil ich auch denke, dass die Tag Team Division bei NXT jetzt auch nicht wirklich gut ist Aber es war am Ende des Tages Ein, ein Es hat mich entertaint und ich war Ähm ja, erfreut, dass wurde gewonnen hat, weil die Fans auch so steil gegangen sind. Und das gibt dir einfach ein ganz anderes Gefühl, als wenn du im Main-Roster zum 80.000. Mal James gegen Randy Orton gewinnt und am Ende gewinnt James. Yay! Also ich kann wie gesagt jeden, der die Chance dazu hat, nur raten, sich das NXT-Special anzugucken. Und ich kann jeden verstehen, der das NXT-Special erst geguckt hat und dann den SummerSlam dass man den Summerslam dann schlechter sieht. Obwohl ich der Meinung bin, gerade jetzt, aber auch gestern Nacht schon, dass der Summerslam jetzt nicht wirklich schlecht war. Er war bloß ähm, weit hinter dem, was am Vortag bei NXT geboten wurde. Und ganz ehrlich, wer Wrestling-Fan ist, wer WWE-Fan ist und kein NXT guckt, äh, guckt äh, den verstehe ich nicht. Der tut mir irgendwie leid. Natürlich sind das neue Charaktere, an die man sich gewöhnen muss, aber irgendwann fängt jeder mal an. Und und ähm, ich glaube, man kommt da relativ schnell rein, und die Weeklys sind nicht immer gut, dabei bleibe ich, da hast du oft zwei Minuten Matches und auch viele Sachen, wo es eben halt dann doch ein Entwicklungsbereich ist, also wirklich auch manchmal eher hölzerne Promos und so weiter und so fort, aber spätestens, wenn du dann das Special hast, und ähm, dann die Weeklys äh, Review passieren lässt, dann merkst du, wie gut das wie gut auf diese Weeklys hingearbeitet wurde, und wie bedeutend das Ganze dann ist, und diese Bedeutung fehlt im Main Roster komplett. Bis auf wenig Ausnahme, muss man dazu sagen. Also das jetzt nicht über den es gibt beim SummerSlam auch schon Matches, die irgendwie von Bedeutung hatten, aber bei NXT ist das fast ohne Ausnahme so. Gut, das war es eigentlich mit
0: meinem Monolog. Ich wollte gerade sagen, nachdem mir jetzt der Jens zwischen den Zeilen <lacht> ordentlich einen mitgegeben hat, sind wir auch am Ende der NXT-Review angekommen. Vielleicht wäre es teilweise sogar glücklicher gewesen, wenn man es angeguckt hat, es dann nach dem SummerSlam vielleicht zu gucken. <lacht> Weil so wie du es gerade gesagt hast, man eventuell einen, wie ich finde, wirklich ordentlichen Summerslam im Vergleich zu NXT sieht und dann entsprechend ihn auch nicht mehr so gut wahrgenommen hat, wie er vielleicht sonst wahrgenommen worden wäre. Man, man weiß es nicht genau. Also äh ich, ich, jetzt, also jetzt
1: Spätestens jetzt ist es aber einfach so, ich nehme den Summerslam da, als das war, was er war. Ich sage jetzt trotzdem nicht, dass er schlecht war. Aber es gibt eben viele, die jetzt sagen, Summerslam war scheiße, Summerslam war scheiße ich weiß nicht, inwiefern die NXT geguckt haben. Ähm, ansonsten se sehe ich den SummerSlam jetzt nicht anders. Für mich war es trotzdem nicht nicht bei nicht weitem der beste Paper des Jahres, aber es war also für sich am Ende eine gute Show mit manchmal sehr seltsamen äh, Finishes. Also ansonsten, ja. Aber wie gesagt, ich konnte es halt in dem Sinne nicht so während des Guckens, nicht so genießen wie wahrscheinlich ohne NXT, aber grundsätzlich ist es mir schon vollkommen bewusst, dass es trotzdem eine gute Show war
0: ja, also äh, dich habe ich damit auch nicht gemeint, also ja. vielleicht äh, andere, die, die dann nicht so differenziert rangehen, man weiß es ja nicht, aber bevor wir hier jetzt äh, am Thema vorbei äh, schwadronieren, danke ich Jens für die nackten Tatsachen und äh, die alles zeigende Analyse, warum ich diese Worte gebrauche, werde ich am Ende der Review nochmal aufklären. Kommen wir deswegen jetzt zur größten Party des Sommers, zur Summer-Wrestlemania, zum Summerslam. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Zur Pre-Show kann ich gar nichts sagen, weil ich sie nicht auch nicht. geguckt sie habe. Kein Match. Ich habe immer so ein Komm bisschen beim Max Maxtome hin und her geschaltet, weil ich dachte, Nein. wo ist denn jetzt das Tag-Team-Match? Wo Nein. ist es denn? Es kam nicht. Es war dann in der Main-Show und dann dachte ich, na gut, ehe ich mir jetzt hier irgendwie totsuche, das Ganze zu gucken, hatte ich auch keine Lust. Habe ich dann erstmal mit dem Opener angefangen. Ich habe nur im Bericht von Buvi gelesen, ja das Übliche, ne, ein paar Interviews, ein paar Hype-Videos, ein bisschen Werbung und Expertenpanel, das war's. Das war's. Also war tatsächlich auch, kann man so sagen, nichts, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Ja, dann wollen wir hier auch nicht weiter äh, kostbare Sendezeit und eure Lebenszeit vergeuden. Wir gehen dann gleich in die Main-Show rein. Ja, das ist das... Äh, das erste Segment, will ich es mal nennen, fand ich jetzt interessant, auch wenn ich es nicht so richtig zu deuten wusste. Jon Stewart war ja der Host, hat ein bisschen zur, äh, zur Crowd gesprochen. Die war zuerst noch höflich zurückhaltend. Nachher setzte es ziemlich äh, gelangweilt immer aggressiver werdende What-Chance. Er hat dann eben alle heute teilnehmenden äh, Worker vorgestellt. Und da hat man schon gesehen, aus, welcher, aus welchem Holz diese Crowd geschnitzt war. Denn da haben Leute wie äh, Cesaro... Uh, Rollins auch, auch der Taker, der ja eigentlich nach uh, den beiden Low-Blow-Aktionen eher als Heal präsentiert werden sollte, haben ordentliche Pops bekommen bei Nennung des Namens. Und dann kam Mick Foley. Fand ich toll, fand ich super. Ich weiß nicht, was der Hintergrund war. Er sollte ihn wohl irgendwie beschützen, weil er noch ein Interview mit Brock Lesnar im Laufe der Show führen sollte vor dem Match. Aber Mick Foley sagte, ja, ich habe auch Angst vor Brock Lesnar, deswegen kann ich dir nicht helfen. Tschüss war schön ja, es, es,
1: war, es war tatsächlich noch ein bisschen lustig. Also ich habe das beim ersten Mal gucken, äh, habe ich das auch als sehr, sehr, es war am Ende auch, äh, wie heißt es so schön im Englischen, pointless. Äh, also was ist da so die, das deutsche Äquivalent dazu? Äh, bedeutungslos. Punktlos. Hatte keinen Punkt. Ja. Wie ihr wohl sagen. Ähm, war auch tatsächlich so. Das war irgendwie ein bisschen Zeitstritten. Ähm, aber eigentlich war es tatsächlich mal ganz lustig, glaube ich. Also so wie ich das dann nachher gehört habe. Und zwar war es so, dass ähm, dass äh, John Stewart Brock Lesnar interviewen würde zur Streak, aber natürlich hatte er Schiss vor Brock Lesnar und hat sich deshalb ähm, ähm, Hilfe Wonder gesucht. <lacht> yeah. Und ähm, als Hilfe hat er sich natürlich gedacht, hole ich mir die hardcore Legende Mick Foley. Und Mick Foley kam rein und hat gesagt, äh, wie jetzt Brock? Ich habe gedacht, der Rock. Brock? <lacht> <Stimmt. lacht> gesagt, äh, Okay, nee, Brock, äh, nee, von denen habe ich auch Schiss. <lacht> Mach das mal <lacht> alleine. Ähm, und dann meinte Stuart, ja, du bist doch die harte Legende, du bist hier vom Hellen des Helltag runtergefallen und mit Mick Ja, vor 17 das war vor Jahren. 17 Jahren. <lacht> <lacht> und das Lustige daran ist, dass WWE selber immer so diese, diese Attitude eher hervorhebt und, und dann nochmal von Mick Foley gesagt zu bekommen, dass das 17 Jahre her ist, ihr Fucker. Euer Highlight, eure wichtigste Zeit ist 17 Jahre her und die goldet ihr bis heute noch. Ähm, war tatsächlich richtig lustig. Also das war tatsächlich ein richtig lustiges Segment, ich weiß nicht, es hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber war schon okay, irgendwie so im Nachhinein gesehen. Hätte ja. man auch in der Prie-Show bringen können, um ehrlich gesagt. So
0: ja, ich, ich habe äh, versucht, auf das Segment zu achten. War nicht so leicht, weil eben die Deutschen dann auch viel übersetzt haben. Und ah. das mit äh, Brock und Rock haben sie in der Tat gesagt. Äh, das ist mir <lacht> gerade etwas entgangen. Aber ich fand es lustig. Also ich fand es einfach cool, McFoley mal zu sehen. Mal gucken, ich weiß nicht, wie er gesundheitlich so drauf ist. So richtig gerade gehen tut Nein. er nicht. Also man, man merkt schon, dass er doch äh, körperlich gezeichnet ist. Aber äh, war einfach schön, ihn da in der Pre-Show mal noch mal mit seiner Musik da im Ring gesehen zu haben. Und, und der Wortwechsel war dann ja auch entsprechend putzig. Und auch im Sinne, auch diese, klein, diese kleine Stichelei gegen Rock, das, das, das passte schon. Also die beiden hatten ja auch äh, in der Ära einige äh, Gefechte und, und Titelwechsel gegeneinander. Das, das wird äh, Rocky nicht die Bohne stören. Das war, schon, das war schon okay so. Dann äh, ging es los. Nach dem Explosionsfeuerwerk das erste Singles Match. Ich dachte zuerst, so, ich gucke nicht. Man kann doch nicht allen Ernstes die Crowd mit Seamus und Orton als Opener gleich zu Beginn in den Schlaf schicken wollen. Wir haben es ja in der Preview gesagt. Wir haben es millionenfach gesehen. Äh, eher wäre es ein cooler form Main Event gewesen, vielleicht. Aber man hat sich dazu entschlossen, das Ding als Opener zu bringen. Wie dem auch sei, das Match war eigentlich genauso, wie es mir erwartet hatte. Dass die beiden äh, Profis sind und ein Match führen können, haben wir oft genug betont. Dass das auch immer recht eingefahren und routiniert wirkt auch. Ich fand es dieses Mal einen kleinen Tick besser als beim letzten Pay-Per-View, weil es... Das bilde ich mir vielleicht ein, einen kleinen Ticken kurzweiliger rüberkam und auch weil Sheamus gewonnen hat, hätte ich nie gedacht, ich war mir sicher, dass Orton jetzt schon wieder gewinnen wird und Sheamus als Kofferträger verliert, um vielleicht später einzucatchen. da Sheamus gewonnen hat, war mir auch irgendwie klar, wir werden ihn den Abend nicht mehr sehen. Habe ich auch sofort gesagt, ich habe dann auch gesehen,
1: auf Twitter wollten das irgendwie nicht, einige nicht einsehen, als da auch jemand von uns geschrieben hatte, ähm, dass es jetzt wohl keinen Cash entgeben wird, weil es ist ja tatsächlich so, äh, dachte ich mir auch sofort, wer, ähm, wer diesen Abend gewinnt Cash nicht ein, das ist ja so diese typische WWE Denkweise und das haben einige nicht gesehen. Warum? Das hat, hat mit dem anderen nichts zu tun. Jetzt erst recht. Immer, ja, äh, weißt du, das immer <lacht> ein bisschen wie, wie, wie eben, dann viele doch noch nicht gestiegen sind, wie das bei WWE tickt. Also für mich war es auch absolut klar, das hätte ich mir vielleicht sogar gewünscht, nur um ein bisschen die Spannung äh, aufrechtzuerhalten dass ist nicht klar gewinnt oder oder das Orten gewinnt oder dass es irgendwie ein ganz komisches Ende gibt. Ich meine, ich bin eigentlich der Erste, der ja sagt, das ist scheiße, aber ähm, es hätte ein bisschen die Spannung aufrechterhalten für mich persönlich und vielleicht auch für viele andere, die die WWE da schon ein bisschen durchschaut haben. Für mich war es dann in dem Moment, wo ist klar geworden hat, äh, absolut klar, dass es heute kein Cash-In geben wird.
0: Die, die Crowd war, sag ich mal, semi-drin. Also man hat sich eher selbst gefeiert, als, als das Match die Ole-Ole-Ole-Chance gab's.
1: Und how you do How you do it? Sie rufen bei Randy Orton und James zwei, zwei vermeintlichen main -E rufen sie nach einem Comedy mit wohlwollen mit
0: Card team aus NXT. War gut. War nicht schlecht. Ja, und das Match war wie erwartet, ne? Es, wie gesagt,
1: mein, die beiden sind Profis und Renny Orton ist lange genug dabei und Renny Orton ist ein guter Wrestler, aber Renny Orton ist halt auch, äh, ist routiniert und man weiß, was man erwarten kann. Das ist, keine Ahnung. Das ist ein bisschen wie. Hm, weiß nicht, wie man das sagen könnte. Das ist. Ja, äh, Fahrradfahren mit Stützrädern.
0: Ja, ich hätte das. das kann, ja, ich
1: hätte, kann Spaß machen, aber ist am Ende vollkommen. Äh, ich will nicht sagen ungefährlich, aber vollkommen. Ne. Es ist halt routiniert,
0: sag wir mal so. Ja, ich hätte fast gesagt, Standard Sex in einer 20 Jahre alten Beziehung, die eingeschlafen ist. Man ja, weiß ja, genau, das wie das es geht genau. und welchen, genau. <lacht> welchen Finishing-Move du dann setzt und jeder weiß, wie es läuft. Genau. Man nimmt es mal mit und freut sich, aber. <lacht> <lacht> ist auch froh, mit. wenn es vorbei ist. <lacht> so, nach, so. so nach dem Motto: Wieder ein Jahr Pause. <lacht> Nun gut.
1: Aber das ist immer um die drei Sterne und das ist nicht schlecht. aber wie gesagt, das lässt mich so unglaublich kalt. Also Ich dachte wirklich auch in der ersten Hälfte der gesamten Show, okay, ich gucke hier Monday Night Raw. Ja. Keine schlechte Monday Night Raw Ausgabe, zugegebenermaßen, aber Monday Night Raw.
0: Ging, ging mir genauso. Wie gesagt, ein kleines Tickchen besser als der letzte Paper U Battleground, meine ich. Ein kleinen Tick besser fand ich schon. Also, was mir im Gedächtnis blieb, der, der, der T-Bone Suplex aus dem Ring. Das war ein Spot, der, der schon gewagt ist und deswegen auch etwas anders war als im Match davor. Der, Ansonsten
1: der, der waren, da vom Seil war auch ganz Zeit,
0: auch Ja, Zeit. stimmt. Ansonsten waren die Blumen der Innovation eher spärlich gesät. Ich habe <lacht> <Das lacht> hab was schon gesagt.
1: Die Blumen der Innovation, <lacht>
0: ja. Ich habe drei Punkte äh, drei Sterne gegeben und das, das ist in Ordnung. Also da gibt es auch westlerisch eben nicht viel zu meckern, man kennt es eben nur schon. Ne? Das, das, Problem,
1: das Problem ist halt, du, drei Sterne natürlich, drei Sterne, das wäre vor zehn Jahren. Ein drei Sterne-Match bei Monday Night Raw beispielsweise ja, der absolute Drama, die er ist. Ja, gab es einfach kein gutes Wrestling. Für gutes Wrestling war Smackdown zuständig. Raw war für Gelaber und für kurze Matches mit Fuck finishes zuständig. Ähm, aber heutzutage ist ein Drei-Sterne-Match, weiß? weiß ich nicht, das ist, das ist ja, auch unfair tatsächlich ja. gegenüber den Wrestlern, muss man ja dazu sagen, man tut ihnen recht, ähm, weil sie gu liefern gute Leistungen ab, aber heutzutage ist es halt echt nichts Besonderes. mehr. Nee.
0: Ja, das ist und? eben die Krux, dass die, die, die Raw wirklich eben, oder dass das Roster generell gut ist und auch bei Raw entsprechend gutes Wrestling gezeigt werden muss, um den äh, Free-TV-Markt entsprechend auch bei Laune zu halten. Da kriegst du eben die Steigerung zum Pay-Per-View nur noch schwer hin. Äh, Und das ist... So. Recht, dann müsstest du eben halt diesen Matches Bedeutung geben. Ja, genau. Das <lacht> das ist das Problem. Durch, durch Storylines oder was auch immer, ne? Ein bisschen kann, Pfeffer reinbringen. Wie gesagt, gerade
1: Orten gegen Sheamus gab es jetzt auch schon mehrmals bei Raw, es gab es bei Battleground, es gab hier keine Stipulationen. Hätte, wenn wenigstens um den Koffer gegangen wäre, weißt du?
0: Ja. Yeah. Aber, naja. Hm. Lassen wir es doch einfach so stehen. Danach wurde uns gezeigt, dass äh, Draftking-Gewinner sich gefreut haben und in der ersten Reihe Faxen gemacht haben. Lasse ich auch mal nichts zu. Dann kam mein erstes wirkliches Highlight. Ich weiß, wir werden bei dieser Combo wohl nie auf einen Nenner kommen. Aber New Day kam zum jetzt anstehenden wwe Tech team championship match an den Ring und haben gesagt, so hier, äh, New York, Bronx, das ist alles doch sehr dreckig hier. Guckt uns an, wie sauber wir sind. Und überhaupt, hier, Hip-Hop ist ja auch großes Thema in New York. Da zeigen wir euch auch mal, wie das geht. Und dann haben sie mit äh, durchaus... Polkling gilt ja als die Wiege des Hip-Hops, muss man dazu sagen. ...haben die doch mit äh, gut geölten Stimmen ein Empire State of Mind Cover von äh, Jay-Z und Alicia Keys, rübergebracht, fand ich richtig, richtig gut und die Crowd war von Anfang, also auch hier, man wie gesagt, man hat es nicht gemerkt oder es wurde das wieder aufgenommen, was man schon zu Beginn erahnen konnte, dass wir eben eine smarkige Crowd haben und New Day ist over bei den Smarks und die haben dieses äh, Brooklyn beleidigen, das haben die, das haben die eher noch wohlwollend aufgenommen, ich will nicht sagen genossen, aber es, äh, es hat gereicht, um die Crowd zu unterhalten und dass es eben nicht hieß New Day Sucks, sondern New Day Rocks, das war einfach so. Sie waren over, sie waren auch während des Matches over, das Match äh, kam dann auch entsprechend, das Fatal Four Match, ja, knapp zwölf Minuten ging's, Buvi hat bei uns im Text geschrieben, ein Spotfestival allererster Güte, würde ich auch so unterschreiben, es war besser als die anderen Tag-Team-Matches, die ich in den letzten Wochen und Monaten sowohl bei Raw als auch bei den Pay-Per-Views gesehen hatte. Ich fand es stellenweise sogar richtig gut. Ich weiß auch nicht, inwiefern man das in der Stipula Stipulation oder in der Ausgangslage noch viel besser hätte machen sollen. Ich fand es ein durch und durch gutes Tag-Team-Match. Dass der Titelwechsel jetzt kam, hat mich gelinde gesagt überrascht. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich weiß nicht, ob die WWE dachte, oh je, was haben wir gemacht, New Day die Titel wegzunehmen? Wir müssen das jetzt wieder zurückbringen, äh, weil New Day haben es meines Erachtens tatsächlich geschafft. Ich war mir sicher, sie würden in ein Loch fallen, nachdem sie die Titel verloren haben, aber sie haben es tatsächlich geschafft, sich weiterhin over zu halten, ein Stück weit. Und äh, ich habe mich einfach gefreut, dass sie die Gürtel gekriegt haben. Ich hoffe, man behält dieses Gimmick genau so jetzt. Weiter und macht keinen anbiedernden Face-Turn. Sie sollen weiter ihre gute Laune verbreiten, äh, alle Städte, in denen sie auftreten, beleidigen. Ähm, Xavier Woods hat sein, sein Gimmick meines Erachtens gefunden. Auch Big E als, als tanzende Presswurst, das ist ja der Hammer. Also äh, das ist, die WWE muss das jetzt auch erkennen, und ich glaube, sie haben es erkannt, dass das äh, New Na. Day Gold ist und jetzt darf Jens mir das Gegenteil erklären. Was, weißt du, was das Lustig ist?
1: Na? was vollkommen eigentlich so real ist, die haben, das Gimmick startet als Babyfaces und da waren sie vollkommen scheiße. Ja. Und weil sie so scheiße waren, haben sie Heel geturnt. Richtig. Und weil sie als Heels so gut funktionierten, sind sie jetzt im Grunde Babyfaces. Ja, ich es dir vor vier Monaten vorausgesagt. Oder macht vor drei Monaten. Macht eigentlich überhaupt keinen kein Sinn, aber man muss schon sagen, die haben schon Unterhaltungswert und ähm, die haben mehr Profil als die restlichen Tech zusammen. Ja. Das ist einfach der Punkt, weil sie auch dürfen. Und das Match war natürlich, das war das, was man von so einem VW take Team-Match erwarten könnte. Das war ein reines. Es war im Grunde ein Spot-Festival. Mit vielen, mit vielen Spots, die wirklich gut waren. Dieser, dieser Spear, ähm, den früher ich e eigentlich schon früher mal gezeigt hat gegen Russe, von so man kennt das ja, diesen Spear durch die Seile ja, auf dem Hallenboden. Der, das sind natürlich gute Spots, die immer Reaktionen bringen sollten. Es waren auch bei Spots dabei, die immer Reaktionen bringen, obwohl sie jetzt gar nicht so. Zum Beispiel, weißt du, dieser, dieser Double Superplex. Ja. Der Double Superplex ist ein Double Superplex. Wenn du jetzt mal die, die Szene Zähne guckst, äh, da waren die Fans, wo dieser alles zum Double Superplex waren, da waren die Fans gar nicht so drin. Dann hat sich Tails und Neil einfach hinter die beiden, ich glaube mal da gestellt und wollte einen Powerbomb Auf einmal haben die Fans tierisch ausgerastet. Ob da Teilis Denil und und so dabei ist, das macht den Spot nicht gefährlicher, das macht ihn nicht spektakulärer, bloß dass da noch ein anderer Typ mit dabei steht. Aber genau. ich mein, so soll er ein Schwestling sein. Ich meine, wenn du durch so eine kleine Sache oder durch so eine kleine Ergänzung mehr Reaktion rausholst,
0: dann gibt es da nichts zu kritisieren. Oder? Ich glaube, es waren die die Matter, es waren die, die Lucha Dragons, da ist einer, glaube ich, noch runtergepurzelt zuerst und dann haben sie es nochmal angesetzt. Ich meine, sie ja, mussten da halt zweimal ran bei diesem Spot. Aber du hast recht, so kleine Details, gerade bei, bei, der, bei der Crowd, das waren die Details, die die Crowd dann in Gang gebracht haben. Und das war eins von diesen kleinen Details, fand ich. Ja, in der Tat, also... Ähm.
1: Ja, wie gesagt, es war ein, ein gutes, gutes Spotfest und ähm, ja, wenn ich irgendwie so ein bisschen ein Problem damit hätte, ist einfach, ähm, wenn ich jetzt von Spotfests ausgehe, muss ich ganz ehrlich sagen, es war halt auch nur ein Spotfest, weißt du? Ja, Weil ja. es war jetzt nicht irgendwie so bedeutungsvoll und es war jetzt auch nicht so ein großer Klasse, aber wenn ich jetzt angucke bei PWG oder bei Ring of Honor, wenn da wieder mal kein, ich weiß gar nicht, so ein gutes Beispiel hier, ähm, Bullet Club gegen, gegen Team Evo das ist, das treibt das, diesen Begriff Sportfest nochmal auf ein ganz anderes Level. Also es gibt einfach es gibt einfach tatsächlich auch anderswo Sportfestivals, die nochmal nochmal drei Stockwerke draufsetzen auf das, was wir gestern gesehen haben. Es war ein Sportfest und es war für ein WWE ein gutes Sportfest. Im gesamten
0: Vergleich muss man mal sagen, es gibt wesentlich bessere Sportfests. Ja, wir reden hier auch nicht über vier Sterne. Also Ja,
1: nee, natürlich. Deshalb war es eigentlich im Grunde ein Midcard-Match und es war ein gutes Sportfest, aber eben jetzt halt auch nichts. Also es ist nichts mit... Ich habe es gestern damit begründet, es war
0: auch bis dahin nichts, das dritte Match, für was ich eigentlich hätte Geld ausgegeben. Ah, hier gehen wir ein bisschen auseinander. Ich war da schon zufrieden. Drei, drei ein Viertel bis dreieinhalb hätte ich gegeben und habe mich gut Uff. unterhalten gefühlt. Ich bin aber auch New Day-Fan. Insofern bin ich da vielleicht auch nicht objektiv, Jens. Das ja. äh, muss man mir dann auch zugestehen. In, ja. <lacht> Gut, äh, gehen wir weiter. Ein Backstage-Interview. Äh, ach so, ach die Geschichte war das, genau. John Stewart mit seinem Sohn und Stephen Emile und Neville waren da und Stewart sagte ja hier, Undertaker, good friend und so, wir sind Buddies. Licht geht aus, Undertaker läuft einmal durchs Bild. Und äh, es wirkte so, als hätte sich John Stewart fast in die Hose gemacht Na gut, lassen wir das mal so stehen Dann, Das war wieder der Unterschied
1: der, das, äh, das open segment fand ich vertretbare Comedy Das hier fand ich schon wieder schwierig Stell dir vor, ich meine ich mein, <lacht> natürlich, wenn man es als Comedy sieht wenn man, wenn, man das, wenn man Wrestling oder auch den SummerSlam oder WWE als komplette eigentlich im Grunde eine Comedy-Show sieht Ist das okay, aber zieh dir das mal rein da kommt der Undertecker. <lacht> überall, wenn der Dicker kommt, geht
0: das Licht. Das habe ich auch gerade gedacht. Her. Alter, was für ein Bullshit. Stichwort Hashtag Freak Show wieder, wo wir schon ja. mal drüber gesprochen haben. <lacht> Als, als Comedy absolut vertretbar und natürlich als Wrestling-Fan weiß man das
1: auch sein. Wenn aber jemand kein Wrestling-Fan ist und angenommen, keine Ahnung, irgendwie dein Onkel sitzt mit dir und guckt Wrestling, der fasst sie doch im Kopf und fragt dich, warum du diese Scheiße ankommst.
0: Ja, aber. Ich doch diese Comedy. <lacht> Wenn du bist, nackt durch die Kinderabteilung schicken kannst, ja, dann kannst du auch den Eindruck ja. erwecken, dass ja. überall, wo der Taker bei der WWE Backstage langgeht geht, erstmal der Elektriker kommen muss, weil überall das Licht ausgeht. Ja. <lacht> Das sind
1: noch ein bisschen ihre die Triunen oder so. Die, die Truinen, die noch hinterher... Die vorher noch,
0: oder vorher singen dann, bevor er vorbeikommt. Ja,
1: ja, genau. Ich fände es ja noch besser, wenn sie hinterhergelaufen kommen und so, weißt du, so ein bisschen Smalltalk betreiben. Das wäre ja noch besser. Das mit Bier in der Hand oder so.
0: Ja oh Gott. Ja. Äh, dann äh, war das Segment aber auch zu Ende. Wir wurden auf die Fehle zwischen Rusev und Siggler eingestimmt und dann kam auch als drittes Match eben diese Partie. Rusev gegen Siggler, es war eins von den Matches, wo ich im Vorfeld nicht so genau wusste. Wenn, wenn Siggler einen guten Tag hat und Rusev auch und man das entsprechend gut bockt, hätte das eine ordentliche Partie werden können. Ich fand sie jetzt im Nachhinein nicht gut. Rusev, äh, also er, er kann auch längere Matches gehen, er kann sie auch gut mitgehen, aber er braucht auch einen Partner, mit dem er dann harmoniert. Sigler war mehrere Wochen lang nicht im Ring, er war wohl im Training vielleicht, aber sonst hat er hauptsächlich Filme gedreht. Nee, das hat, finde ich, vorne und hinten nicht harmoniert. Lana und Summer Ray waren Beiwerk, nicht mehr, nicht weniger. Lana sah richtig anbiedernd blöd aus, als, als das, was wir schon vor Wochen, Monaten gesagt hatten. Also es, es manifestiert sich immer mehr. Diese äh, American Way of Life anbiedernde äh, Tussi, sozusagen. Nee, das Match war auch nicht wirklich gut. Äh, es, es kam mir länger vor, als es war. Und zwölf Minuten sind schon relativ lange. Orton und Sheamus hatten genauso viel Zeit. Nee, nee. Und es geht auch noch weiter. Double Count Out nachher. Im Endeffekt Ziggler auf der letzten Hundertstel noch abgefangen dann äh, Catfight, wo wie sagte das Böschen so schön, ich weiß nicht, ob es Böschen oder Hackel war, wo die beiden Herren die Stimme der Vernunft sind und die Damen getrennt hatten, nee, tut mir leid, hat mir vorne und hinten nichts gegeben.
1: Ich fand es jetzt nicht ganz so schlecht wie du, ich, ich fand es es passte einfach zu dem, was wir bis zu diesem Zeitpunkt gesehen haben. Das war alles nicht überragend, aber das war alles solide Kost, du hast nicht, nichts, für, von was du dich übergeben müsstest, aber auch nichts, wo du am nächsten Tag wieder hingehst, weil es so lecker war. Ähm ja, ich meine, ich finde es halt äußerst unglücklich, dass du dann auch hier schon so einen Fakt-Finish bringst, wo, dann, wo es dann wirklich in die, in die Richtung geht, dass die Hälfte der, der Menschen Übergangsmenschen sind. Ich find, das finde ich irgendwie unglücklich gewählt gewesen. Aber man musste irgendwie sowas damit rechnen. Es kommt jetzt halt irgendwie drauf an, ob... Ähm, ja, Lana am Ende jetzt noch in den Ring steigen wird oder dann doch nicht kann oder was auch immer mhm. ich fand das Match jetzt nicht katastrophal, aber wie gesagt bis zu diesem Zeitpunkt äh, war ich jetzt absolut nicht begeistert vom SummerSlam nee. also, also so gar nicht, das war so eine sehr sehr mittelmäßige Show bis dahin, äh, nichts war wirklich schlecht, aber nichts war wirklich so, dass ich sagen könnte, okay jetzt habe ich ähm, einmal 1999 dafür ausgegeben ähm, nee. Also ich, ich dachte mir so, okay, die 8,99 umgerechnet fürs Network wären gerechtfertigt gewesen. Aber 19,99 Euro? Nee, Freunde. Das ja. war irgendwie... Und es ging ja noch weiter. Es ich wollte noch weiter, sagen. Das war bisher rausgeschmissenes Geld, dachte ich mir. So. War ich ein bisschen enttäuscht.
0: Also ich habe es einen kleinen Tick positiver gesehen. Also den Opener fand ich okay. Da war ich schon dankbar, dass es ein Tick besser war als vorher. Tag Team Match fand ich gut. Dann war das jetzt der erste... Cool Downer Und jetzt kommen wir so in, in so eine Talsohle, finde ich. Also auch das nächste Match und vor allem das übernächste, das war jetzt alles nicht, nicht wirklich schlecht, aber es war auch keinesfalls gut. Und Rusev und Ziggler haben den Anfang gemacht und dann kam das, ja wie du sagst, der gute Autounfall oder der Autounfall, auf den man sich ein Stück weit gefreut hatte. Nämlich das Tag Team Match zwischen äh, Steven Amell und Neville gegen King Barrett und Stardust. Also wir waren ja im Vorfeld, haben wir uns gefragt, als diese Fehler losging, ob man den Green Arrow überhaupt im Ring sehen könnte. Und da war damals die Tendenz wohl eher nein, das wird er nicht bringen. Dann nachher kam raus, dass er tatsächlich antreten wird und da war man natürlich gespannt, wie wird er sich denn so schlagen. Ich muss auch gestehen, ich habe auf nichts anderes geachtet als auf den grünen Pfeil, wie er sich wohl äh, präsentieren wird. Also erstmal körperlicher Eindruck, der Junge ist gut durchtrainiert, natürlich meilenweit davon entfernt, äh, wie ein King Barrett auszusehen sozusagen, aber das war schon mal von der Grundsituation nicht schlecht. Das Match selbst war, ja, war, das darf man jetzt auch nicht mit normalen Maßstäben messen, würde ich sagen. Also Ich habe auch nur darauf geachtet, wie, wie wird er sich eben schlagen und ich finde, er hat das gar nicht schlecht gemacht. Er hat äh, natürlich nach jedem Tritt von den Stars ging er zu Boden, das kann man auch so bucken, finde ich okay, weil er ja eben nur Amateur ist und die anderen eben nicht Profis, sondern Superstars. Er hat ein, zwei, drei äh, sehr schöne Aktionen gezeigt und mit dem hip ging es dann irgendwie los und irgendwann krabbelte er noch dann aufs oberste Seil und ist dann äh, in die beiden äh, reingehüpft. Ich weiß nicht, was das für ein Move war. Äh, er ist runtergehüpft auf die beiden drauf, also ich kann den Move jetzt nicht benennen. Und äh, das war schon in Ordnung und ich fand auch die Matchzeit mit siebeneinhalb Minuten war, war okay. Ich weiß nicht, wo er sich seine üble Verletzung da im Schulterbereich zugezogen hat. Das blieb für mich so ein bisschen offen, sah wohl auch vielleicht schlimmer aus, als es war. Aber wenn ich das jetzt aus dem Blickwinkel betrachte, wie hat er sich geschlagen, würde ich sagen, also er hat sich auf jeden Fall nicht blamiert. Das war äh, okay. Die beiden Heels also ich fand es, es wirkte schon so, als ob sie so ein bisschen ihn nicht mit Samthandschuhen angefasst haben, aber doch schon sehr bewusst zu Werke gegangen sind. Deswegen frage ich mich eben erst recht, wo kommt dann die Verletzung her? Ja, es war okay.
1: Ähm, also grundsätzlich, äh, ich habe grundsätzlich auf dieses Match irgendwie einen anderen Blick. Ähm, ich habe wohl den Fehler gemacht, dass ich mich tatsächlich dann irgendwie angesteckt habe und mich irgendwie drauf gefreut hat und ich war am Ende sehr, sehr enttäuscht. Okay. Weil das war ein Match von Steven Amell. What the fuck will ein Match von Steven Amell sehen? Du wolltest es in der Preview doch sehen. Nein, aussehen. Error!
0: Das so. war nicht Error!
1: Das war Steven Amell, das war ein Schauspieler, den man in die Hose gesteckt hatte. Das war halt mit der Comicfigur, die ja essentiell für den Aufbau dieses Matches war. Weil Stardust war eine Comicfigur, man hat alles in Comicfiguren äh, Figuren gebracht. Red Arrow und, und Green Arrow. Und dann lässt man Steven Amell antreten. What the fuck? Einmal, einmal hätte man wirklich dies, dieses Comedy und dieses komikhafte bei Wrestling <lacht> durchziehen können und da macht man es nicht. Da lässt man Steven Amell antreten. Und so, ich gehe absolut mit. Ähm, Steven Amell hat sich für alle Prominente, die jemals in Wrestling Ringen gestanden haben, äh, gut aus der Affäre gezogen. Äh, hat ein ordentliches Match gemacht. Das war auch ähm, typisch Wrestling Booking. Ähm, ähm, die Heels. Äh, haben sich das schwache Glied rausgesucht und haben, ähm, ja, praktisch äh, ähm, ja, die Heat eben auf, auf Amel gelegt und irgendwann kam dann aus Quebec und ne Neville hat den Sieg eingefahren. Aber what the fuck, das war ein 0815 Tag Match. Und Steven Amel ist jetzt als Person nicht so die große Star. Ich war dafür, ich, ich gucke die Serie nicht und ich bin jetzt auch nicht der größte Comic Fan. Aber ich würde jetzt behaupten, dass der Star am Ende des Tages äh, äh, Error ist. Die Leute äh, kennen den Comic. Und die Leute gucken die Serie während im Comic, nicht wegen dem Schauspieler. Das ist ein bisschen wie mit Captain America. Wenn ich, wenn ich, ähm, ähm, keine Ahnung, irgendwie im Wrestling ähm, ein Match mit Captain America ankündige, will ich dann nicht den Typen haben, der im Kino äh, Captain America gespielt hat. Mm. Für mich war das ein absoluter Fehlschlag, um ehrlich zu sein. Und eine echte Enttäuschung. So was ein 0815 Take the Match. Weiß nicht. Ähm, keine Ahnung. Hätte man sich
0: sparen können. Ja, Spahn hätte man sich sowieso können. Das, das und da ich auch. war ich
1: auch bei diesem Moment weiter. Ich glaube, ähm, unser guter Admin, der Band ist ja Arrow-Fan und der war vollkommen begeistert. Also der <lacht> fand das gut und ich habe gesagt, okay, bis hierhin äh, hätte ich keinen Cent für diese Show ausgeben sollen. Die war alles nicht schlecht, aber am Ende absolut nicht das Geld wert. Äh, Nichts anderes, als man jede Woche kostenlos sehen kann. Äh, wie viele Stunden, also Raw, Smackdown, äh, äh, Impact, Ring of Honor kann ich jede Woche kostenlos gucken. Das sind umgerechnet vier, vier, fünf, sechs Stunden Wrestling und nichts davon, was ich hier bei einem pay für 20 Euro gesehen habe, war besser. Ähm, dementsprechend Fehlschlag. Und da haben wir diskutiert, inwiefern das eben jetzt toll war und da sagte ich, also ich bleib dabei, die Fans, oder ich für meinen Teil wollte Arrow sehen und nicht 7ML, weil ich einen Scheiß auf 7ML gehe. Das kann man auch gut so vertreten. Also Ben sagte dann irgendwie, das ist ja wie mit Arnold Schwarzenegger, die Leute wollen ja nicht, nicht Terminator sehen oder, oder ähm, Arnold Schwarzenegger ist Terminator, das ist für mich nicht der Fall, weil irgendwie Error ist, ist, ist eine Sache, jemand hatte gestern auch nachgeguckt, den Comic gibt es seit 1941 ML spielt das Ding seit drei Jahren oder so soll das heißen äh, Error hat ML gemacht und äh, Arnold Schwarzenegger hat aber den Terminator
0: gemacht das ist irgendwie für mich ein ziemlicher Unterschied ja. Das verständlich ist. Ist, ist. kann ich nachvollziehen. Aber also gleich. wenigstens
1: so ein bisschen. Er sollte jetzt nicht mit Pfeil und Bogen reinkommen oder so. Aber <lacht> so ein bisschen die Gier oder so. Oder irgendwie mit sowas Kapuze Typisches kam er doch rein. Ja, super. Irgendwie <lacht> war was, 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 die Figur typisch macht. Irgendwas. Ich hätte hier auch mit einem Fuck Finish leben können, mit einem Bub. Wäre hier alles scheißegal gewesen. Weil ich hier kein, kein normales Wrestling-Match und keinen Klassiker erwartet habe. Hier habe
0: ich einfach mehr oder weniger ein Comic-Match erwartet. Aber er hat doch auch während des Matches einmal mit Pfeil und Bogen auf Stardust geschossen. Ja. Angedeutet, die Geste. Juhu! Da hast du doch was Comic-mäßiges. Nein, das kann ich auch alles nachvollziehen. Ich habe es eben aus der Perspektive gesehen. Und jeder WWE-Fan hat doch auch, egal ob er jetzt als, als Bogenschütze antritt oder als äh, er selbst, äh, geguckt, wie, wie schlägt er sich. Und einige Böse werden auch auf, auf irgendeine abfuck situation gehofft haben, dass er irgendwie sich blamiert oder was auch immer und daraus zog das Match doch auch ein Stück weit die, die ja wie soll ich sagen, das Interesse gewissermaßen und äh, wenn man eben einfach nur gucken wollte, wie er sich geschlagen hat und dann gesagt hat, er hat sich ganz gut geschlagen, ja dann hat man da eben daraus seine Motivation gezogen, wenn man da jetzt einen Bogenschützen-Entrance oder so erwartet hätte, klar dann ist man enttäuscht, das kann ich auch nachvollziehen, Logo ein überragendes Match war es so oder so nicht. Also, ja,
1: aber genau das war es <lacht> ja war.
0: Für mein Dafürhalten, wenn ich
1: daran gehe, äh, hätte man lieber Heels Flatter hinstellen sollen. Das, das ist, war mir am Ende vollkommen unklar. In, naja, egal. Als, als wen? Als, als Bogenschütze? Als, oder? Nee, als Amel. Ja, ein bestes Das Match gewonnen, äh, hätte für mich die gleiche Bedeutung gehabt. Ist, also... Äh, für mich aber zieht eben halt dann auch nicht, nicht die, die, die Aussage, ja, er hat sich als Non-Wrestler gut geschlagen. Ich will doch, ich, das ist doch nicht der Punkt. Wenn, wenn ich schon einen Non-Wrestler sehen will, dann sollte den doch irgendwas Besonderes ausmachen. Ja, aber zu mir reicht eben nicht, <lacht> Celebrity-mäßig bei der WWE. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist, das ist erschreckend. Ich meine, das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer bei Ronda Rousey oder so. Ronda Rousey ist Ronda Rousey.
0: Aber, naja, ich meine, wie gesagt, da kann man ganz lange drüber reden. Du wirst zum Beispiel nicht Christian Bale als Batman da irgendwie zum Summerslam kriegen. Ja, aber auch das wäre der Grund.
1: ja ich meine Christian Bale ist einfach eine wesentlich größere Nummer. Ja, eben.
0: Den würdest du als Christian Bale sehen wollen, das meine ich damit. Ja, weil er auch eine größere Nummer ist als Steven Mell. Ja, genau. Den will man sehen, als ihn selbst sozusagen. Und das wird es natürlich nicht geben. Der wird sich den Teufel tun, um bei der WWE irgendwie zu Hugh Jackman war auch mal eine große Nummer und hat
1: sich dafür ergeben Wobei, Hugh Jackman, da kam nach X-Men jetzt auch nicht mehr so, sonderlich viel großes. Muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also, wenn X-Men nicht wäre, würde der auch ein bisschen in der Luft hängen.
0: Ja, das wird ja auch ordentlich ausgeschlachtet, diese ja. X Wolverine und X-Men und was auch immer da. Ne? das ist Gut, lassen wir das mal so stehen. So, Dann kam wieder ein Segment, das mich äh, leicht irritiert hat, denn John Stewart, wir erinnern uns an den Anfangspart, sollte ja noch ein Interview mit Brock Lesnar führen und ist dann schweren Herzens zur Kabine von Lesnar, hat auch geklopft und es kam Paul Heyman raus. Und äh, ich dachte, das Interview wäre irgendwie angesetzt gewesen. Aber irgendwie sagte John Stewart, ja, ich möchte jetzt oder ich muss oder soll jetzt mit äh, Brock Lesnar ein Interview sprechen. Ja, was, äh, was hast du jetzt zu suchen? Ja, es geht um die Street bei WrestleMania 30, die er gebrochen hat. Ja, nee, sagt Heyman, jetzt hat irgendwie Lesnar auch keine Zeit. Dann gab es irgendwie so, so ein kleines Wortgetüdel und am Ende fing äh, Paul Heyman an zu singen und sagte, naja, für David Letterman hat es wohl nicht gereicht. <lacht> ich ich gehe jetzt mal wieder rein. <lacht> Erklär mir das mal. Ja, nee,
1: <lacht> da gibt es nichts zu erklären. Ich meine, ähm, John Stewart ist ein, ist ein Comedian, tut man ihm, glaube ich, ein bisschen unrecht, aber ähm, ist ein das lustiger Typ und ähm, der hat auch kein Problem damit, sich selbst auf die Schuppe zu nehmen klar.
0: Nee, aber, äh, na gut, also da, den Sinn habe ich nicht gesehen. Er soll dieses Interview führen und dann ja. sagt Paul Heyman, nö, ich habe jetzt keine Zeit, Lesnar hat keine Zeit, das war doch angesetzt. Ach, what the fuck. Soll es Die geben runter. sich einfach nicht her, für einen Comedy-Typen ein Interview zu führen. Ja, okay. Weißt du, es ist nicht Letterman. Achso, für Letterman hätte man vielleicht Zeit Hast gehabt. Das? Ja. ja. gut, ist doch auch in Ordnung. Ich, ich fand das Segment es ist ja, es, es, es gab deutlich schlechtere Backstage-Segmente in den anderen pay per und ich fand, der, der Junge hat ja auch Charisma, das, das kann man ja auch, muss man ja auch nicht irgendwie. Vernein, das ist schon, schon in Ordnung und er hat auch noch eine tragende Rolle gespielt im Laufe des Summerslams, von daher gehen wir lieber zum nächsten Match ich habe geschrieben die Wyatt Family Light gegen The Shield Light ähm, als ich das Hype-Video gesehen habe fand ich es irgendwie spannender als den Aufbau der letzten Wochen, da hat man dann irgendwie nochmal Bezug genommen auf, auf die Ereignisse bei Battleground mit Roman Reigns und so also diese Hype-Videos, die sind irgendwie die, können, die kann die WWE wie gesagt einfach auch und sie machen dann auch gerne mal ein, zwei schwache Raw-Ausgaben einfach wett, indem man das einfach überspringt und dann sich nur auf die Ereignisse konzentriert, die dann wirklich wichtig waren. Ja, ähm, ich fand das Match gut. Ich fand es ein richtig gutes Tag-Team, gerade Ambrose und, und Reigns. Äh, da waren einige Aktionen, die, 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 die kamen wie aus der Pistole geschossen und waren auch fein abgestimmt. Die Wiots wirken jetzt nicht wie, wie die totalen Statisten, aber... Man hat schon gemerkt, dass der Fokus auch in der Wahrnehmung der Crowd eindeutig auf, auf ja, man muss sagen, auf Ambrose lag und auf Reigns auch, aber in einem eher negativen Hintergrund. Also äh, das haben wir schon bei der Entrance gesehen. Die Wyatt kam rein und, und ja, das war der, der typische Bray Wyatt Entrance. Das äh, ist natürlich immer ganz schön, gerade bei solchen Pay-Per-Views. Dann kam das Theme von Dean Ambrose und die Halle ist steil gegangen. Dann kam Roman Reigns. Und die Halle hat sofort, und hat auch nicht mehr aufgehört, hat sofort geboot. Roman Reigns hat das ganze Match über nur Buhrufe gefressen. Und da will ich einfach mal ganz kurz, du hast es vor ein, zwei Wochen angesprochen, das Interview von Roman Reigns, dass es ja irgendwie jetzt hip ist, ihn auszubuhen und dass er falsch gebuckt wurde. Da hast du gesagt, ja, das äh, kann man in dieser Form so nicht sagen, weil er da außer Acht lässt, dass er nicht in der Lage ist, beim Publikum zu connecten, sozusagen. Das sehe ich auch so. Aber ich bin trotzdem der Auffassung, dass die WWE diese Darstellung von Roman Reigns zum Großteil sich selbst zuzuschreiben hat. Und zwar ging es in der radikalen Form los mit dem Rumble 2015. So, ich will das jetzt alles nicht wieder auf, äh, aufwärmen, aber dadurch, dass man Brian zurückkommen lassen hat zum Rumble und nicht nach Raw danach, man hätte das tausendmal besser bucken können, ähm, war Reigns ein Stück weit schon das Sündenopfer. Für die, für die Smart Marks und das war eine smartige Crowd und immer wo Smart Marks sind, wird Roman Reigns gnadenlos ausgebucht. Da kann er ein Stück weit vielleicht dafür, dass er die hohen Erwartungen nicht erfüllt, aber er kann nichts für das Booking der WWE. Und deswegen tat er mir ein kleines Stückchen, <lacht> ja ich weiß das darf ich jetzt gar nicht laut sagen, aber er tat mir schon ein bisschen leid, weil äh, er ist äh, lernbegierig, er liefert auch regelmäßig ab, er geht auch bei, bei den Weeklies relativ lange Distanzen und hat auch mal eines, ein oder andere Match mehr. Und dieses Match war auch jetzt gut, rückblickend. Ähm, Habe ich eben schon gesagt, die beiden haben gut harmoniert, das Match ging clean aus und ja, wenn es um irgendwas gegangen wäre, wäre es vielleicht noch spannender gewesen. So bleibt für mich ein ordentliches Tag-Team-Match. Ein gutes Tag-Team-Match.
1: Ja, ich meine, im Grunde bleibt es dabei. Es ist das, was man erwarten konnte und das war ein gutes Match. Es ähm, war ein gutes Tag-Team-Match für Raw sowas so was sieht man 80.000 Mal im Main Event von SmackDown und es ging um nichts wie beim Main Event von SmackDown und natürlich war das ein gutes Match und dann, da kann es eigentlich auch zwei, keine zwei Meinungen geben, aber es war einfach für mein dafür halten. am Ende des Tages für, äh, für, für ein p zu wenig, weil ähm, es hing nichts dran und ähm, da tun mir auch die vier ein bisschen leid, weil die können da nichts dafür, dass sie vorher dieses Match schon oder ähnliche Matches schon 80 mal, 1000 mal führen müssen. Also die können da nichts dafür. Das Problem von Raymond Reigns, keine Ahnung, bei ihm ist es einfach, er muss sich auch von dem Gedanken verabschieden, dass er so wie er jetzt ist, der neue Top Guy ist und irgendwann werden die Leute schon anfangen, ihn zu bejubeln. Selbst wenn wenn bei Hausschuss ihn mehr Leute bejubeln. Ähm,
0: ja, aber dem weiß ist es auch ist, manchmal. Bei den so, ja, zum Top -Star aber zum Topstar reicht so. das so
1: nicht. Nein, das stimmt. Ja, eben. Ich meine. Äh, Zugegebenermaßen ist er jetzt auch in der Midcard angekommen, er wird nicht mehr so stark gepusht, aber ich glaube, wenn man jetzt wieder Ende des Jahres wieder mit anfangen sollte, ich glaube, wird die Reaktion jetzt nicht großartig anders sein, muss man ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich weiß nicht. Da, man müsste irgendwie den Umweg gehen und der führt für mich im Moment weiterhin nur um, in, um einen Bildturn. Ja, turn ich, genau. ich glaube, der gute Roman hat sich, macht sich dessen auch nicht bewusst, dass nur das die einzige <lacht> Möglichkeit ist und, Natürlich kann man sich jetzt ein bisschen in die Opferrolle drängen und natürlich ist er manchmal auch ein bisschen Opfer der Umstände, aber er muss sich schon klar machen, dass, ähm, dass es jetzt nicht so ist, dass er so ein liebenswerter Kerl ist und die Leute ihn einfach bejubelt, bejubeln müssten. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Fehlerschätzung für
0: ihn. Ja, das, das glaube ich auch. Also ich weiß auch nicht, ob er diese Erwartungshaltung wirklich hat. Das weiß ich nicht. Es klingt immer so.
1: Es klingt, es klingt bei ihm in Interviews immer so, als wenn er eigentlich, eigentlich hat er alles zum Top-Guy und, und er verbessert sich immer und die Leute buden ihn trotzdem aus. Die unfairen Leute, oder die unfairen Hardcore-Fans buden ihn trotzdem aus und er weiß gar nicht warum.
0: Ja gut, da muss glaub, er sich von verabschieden, das sehe ich auch so. es
1: ist ein bisschen zu einfach gedacht, Ganz ja. so ist es nicht. Nee, Weil ähm, wenn es nur darum geht, dass es jemand ist, der, der seine Leistung bringt, aber wie gesagt, du musst mit dem Problem connecten und das ist natürlich auch ein großes Problem bei des WWE gings brauchen wir nicht drüber reden aber es gibt eben Leute die trotz des WWE Boxings das schaffen und ähm, ja das ist ja ganz einfach Daniel Bryan ich meine nicht jeder ist ein Daniel Bryan aber es ist ein gutes Beispiel der wurde jetzt auch nicht unbedingt gebucht wie der absolute größte Topstar Der ist aber halt nee, einfach gekommen. Ja. ja eben weil er ähm, Charisma hat und weil die Leute sich ähm, ja bereit sind ähm, in ihn emotional zu investieren ich meine das klingt jetzt immer ein bisschen, ein bisschen komisch für Wrestling aber es ist nun halt einfach mal so das sehe ich auch so. Brian, Wie gesagt, das Match war gut, aber
0: bis zu diesem Zeit Zeitpunkt war ich immer nach der Meinung, Raw-Ausgabe, Raw-Ausgabe, Raw-Ausgabe. Du, du hast schon recht. Man könnte fast sagen, Brian ist overgekommen, obwohl er es nie sollte und Reigns kommt nicht over, obwohl er sollte.
1: Ja. ja, und
0: genau, genau das, das ist das Problem. <lacht> okay. Ja, ist aber so. Also das, das, das kann man durch reine empirische Beobachtung schon sehen. Man kann es an der Crowd-Reaktion sehen. Sobald es ein Ticks markiger wird, äh, schlägt ihm pures. Es ist aber auch bei, bei den normalen. Nein, gab's ich wollte ich wollt ja sagen, sobald es markig wird, schlägt ihm, ich will nicht sagen ja. der pure Hass entgegen, aber laute Buhrufe. Und in den Weekdays oder Haushofs gibt es Jubel, der auch teilweise noch durchmischt ist mit Buhrufen. Aber selbst wenn die Buhrufe weg sind, ist der Jubel nicht annähernd so, wie er sein muss, um äh, auf Daniel Bryan-Niveau zu kommen. Zu seinen besten ja. Zeiten sozusagen. Ich ja? das, das, wollte ich, also, das wollte ich sagen. Man muss
1: ja ganz ehrlich sagen, solche Reaktionen, wie Daniel Bryan Anfang 2014 bekommen hat oder Ende 2013, hat überhaupt gar niemand gezogen in den letzten 15 ja. Jahren. Also ich wüsste, ich wüsste nicht, das letzte Mal sind vielleicht Fans so bei ECW abgegangen, bei WWE ECW, bei den allerersten. Ansonsten hatte das stellenweise was von Attitude -Era.
0: Ja, das ist so. Also da war Brian echt einzigartig. Also in den letzten oh, fast ja. zehn Jahren.
1: Dann tut es auch nichts zur Sache, von wegen, ob er nach, ähm, nach Superstar aussieht oder ob das für einige Fans ich nenne sie jetzt mal Marx, glaubwürdig ist, wenn Daniel Bryan gegen die großen Jungs gewinnt. Tut alles gar nichts zur Sache. Fakt ist, man konnte sehen, dass der Großteil der Fans ähm, ihn wirklich toll fand und ihn bejubelt hat und ihn bejubelt wollten und dann tut es nichts Sache, was die anderen denken. Das ist nun mal so. Genauso ist es bei Roman Reigns. Also ich meine, ähm, es ist ja jetzt so, wir, gut, wir beschweren uns und wir haben uns beschwert hier Royal rumble Sieg und bla 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 und über Push. Wenn das einfach so gewesen wäre, dass 80% der Leute ihn, ihn lieben und ihn bejubelt hätten, dann Hätte man gewesen. Den, ja. Ja, den, den Kritikern absolut den Boden unter den Füßen weggezogen. Nur das ist ja überhaupt das Fundament, zu sagen, ähm, man hat ihn gepusht, obwohl er nicht so ober war, und man hat ihn ähm, anderen Leuten vorgezogen, die wesentlich mehr ober waren. Und das ist ja der eigentliche Punkt. Ähm, am Ende zählt das, was die Mehrheit will, wenn man es mal äh, objektiv betrachtet. Aber nicht bei Wins.
0: Kommen best wir. For business. Best for Business, genau. <lacht> Kommen wir damit. Zum ja, ersten Kontroverse-Highlight, will ich es mal nennen. Übrigens auch ein wrestlerisches Highlight. Nämlich zum siebten Match. The Winner Takes It All Match. WWE Champion Seth Rollins gegen United States Champion John Cena. Ich war mir vor der Show sicher, dass Rollins ganz sicherlich nicht beide Titel am Ende des Tages in den Händen halten wird. Ich lag daneben. Seth Rollins hat gewonnen nach knapp 20 Minuten, nach einem bockstarken Match. John Cena wurde von der ersten Sekunde an ausgebuht. Naja, naja es gab auch ein paar äh, Let's Go Cena von äh, eher höheren Stimmlagen vorgetragene Chants. Wie, Chains, immer. wie ja. immer. Und der äh, etwas äh, ja, tiefergehende hat dann äh, lautstark John Cena Sacks gerufen. Übrigens auch schon beim entrance Theme Sehr schön äh, vorgetragen, diesmal dieses John Cena Sachs Und bei Rollins gab es von der ersten Sekunde an laute Jubelschreie, muss man sagen. Auch hier, man hat gemerkt, wo wir waren und welche Art von Crowd das war. Das Match war auch von der ersten Sekunde an ja bis fast zum Ende ganz, ganz große Klasse. Und wir haben das gleiche, man kann das fast sagen, Blaupause zu den äh, Owens-Matches. Die waren nämlich auch große Klasse, nur hier, also ich bin auch der Auffassung, dass äh, Kevin Owens ähm, gegen John Cena der, derjenige war, der das Match ein Stück getragen hat, wobei John Cena da auch eine ganz, ganz starke Leistung abgeliefert hat. Bitte jetzt nicht falsch verstehen. Cena war auch hier nicht schlecht, aber für mich war es, ich, ich fand es, vielleicht nicht da auch falsch, aber für mich war es so offensichtlich, dass Rollins hier derjenige war, der von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde das Heft in der Hand hatte und nicht, dass er irgendwie als der starke äh, Dominator dargestellt wurde, sondern er hat das Match geführt und er hat das großartig gemacht. Sein cena Springboard Stunner, da musste er irgendwie alles geben, um den irgendwie noch äh, und hat es nicht geschafft, geschafft obwohl er alles gegeben hat, den irgendwie noch zu zählen. Der, der, der ging sowas von daneben. Ähm, da konnte man auch eben nichts mehr retten, also wie gesagt, Cena war auch in diesem Match gut, aber Rollins war der, ich, ich muss das einfach jetzt mal euphorisch sagen, Rollins war einfach überragend in, in diesem Match
1: Naja, hier ist einfach wieder so, ähm, das was ich auch schon ein paar Mal geschrieben hatte und ich glaube auch gesagt habe, ähm, das Problem ist, es hören meistens nicht die Leute, äh, die es eigentlich hören sollten, dieses dieses jemand ist ein guter Wessler, weil er viele Moves zeigt und schon Cena ist nicht so schlecht, weil er viele Moves zeigt Sch verabschiedet euch von diesen Gedanken, ähm John Cena war schon immer ein guter Wrestler. Das Problem ist, dieses. dieses, Ich baue in jeder Show äh, neue Moves ein und zeige jetzt total spektakuläre Moves, um euch zu zeigen, dass ich mehr als fünf Moves kann. Das ist auch ziemlich bescheuert von John Cena. Ist absoluter Bullshit. Weil die Moves sehen dann größtenteils scheiße aus und sitzen nicht. Das macht ihn eher noch zum schlechteren Wrestler. Die Anzahl der Moves sagt nichts über einen guten Wrestler aus. Und ähm, Cena muss einfach diese Kack Moves lassen das Springbots, dann selbst Steve Austin hat sich auf Twitter drüber lustig gemacht jetzt. Ja. Das lässt ihn einfach aussehen wie ein absoluter Vollidiot. Ähm, und ansonsten ist natürlich Seth Rollins westlerisch, obwohl es ihn ein guter Wrestler ist. Mit Hang dazu, ein sehr guter Wrestler zu sein, äh, ist Seth Rollins natürlich noch mal eine ganz andere Hausnummer. Ähm, Seth Rollins gehört ja, weiß nicht, Top 10, Top 15 auf der Welt, äh, mindestens. Ja, und ähm, Natürlich ist es dann auch und man merkt auch man muss ja auch ganz natürlich sagen weil jetzt John Cena auch immer gelobt wird und John Cena ist auf dem Weg Wrestler ähm, des Jahres zu werden und so viele gute Matches die Matches die er hat sind gegen die besten der Welt beeindruckt bin ich wenn er so ein Match aus King Barrett rausgeholt hätte oder Ryback right Ryback right ja von mir aus oder Big Show Fakt ist seine großartigen Matches die großartig waren, waren gegen Brock Lesnar, waren gegen Seth Rollins, waren gegen Cesaro, waren gegen Sami Zayn, waren gegen Neville, waren gegen Seth Rollins. Das sind im Grunde die besten, die du bei WWE raussuchen kannst. Ja. Hm. Natürlich ist John Cena da auch ein Faktor, soll heißen, äh, John Cena hat einen großen Anteil daran, dass die Matches so großartig sind. Aber Fakt ist, äh, er bekommt auch jede Chance zu glänzen. Er bekommt jede Chance zu glänzen. Und das war auch schon immer so. Ähm, und das ist ja auch gut so, brauchen wir ja nicht drüber reden. Ich meine, das ist Qualität, Qualität am Ende und Qualität ist gut. Aber ähm, ja, er ist jetzt halt auch nicht der beste Wrestler aller Zeiten, nur weil er jetzt äh, gegen die besten aller oder die besten, die man derzeit hat, äh, sehr gute Wrestler äh, zeigt. Man muss das einordnen. Aber das Match war natürlich, um ähm, mal den Punkt zu kommen, richtig klasse bis eben auf diese vollkommen verhauenen die Moves. Ähm, aber ich habe nichts anderes erwartet und das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte. Ähm, ein pay view zu sehen und dass ich äh, nicht bereut habe, das Geld auszugeben. Also da war es erstmal, dass ich mir dachte, okay, endlich ist mal ähm, ähm, ja, SummerSlam-Feeling, endlich ist mal äh, pay feeling und nicht äh, Feeling einer sehr wesslerisch sehr starken Roll-Ausgabe. Und ja, das Finish, naja. Hm.
0: Ja, was soll denn das Finish jetzt? Also klar, dass Sina dieses Match nicht clean verliert, das war uns allen klar. Also wenn er verliert, dann ganz sicher nicht clean. So. Ah ja äh, nee,
1: ich unterbreche jetzt mal kurz. weil ähm, Kann es sein, dass du so ein Mic weggedreht hast von deinem Mund?
0: Ja, verdammt. Jetzt habe ich es wieder runtergedreht. Ich
1: dachte vor uns gerade, du bist irgendwie mal
0: weggegangen und dir ein Bier oder so. Oder so. Nein, nein, ich habe hab das Mikro kurz hochgedingsbums, Tut mir leid. Ja. Ähm, so, das Finish. Wir wussten alle, dass Sina hier nicht clean verlieren wird. Also da, da hätte man auch, äh, glaube ich, Haus und Hof fast verwetten können. Ähm, es war ja sogar so, dass Cena äh, eigentlich gefühlt ja wieder gewonnen hätte, wenn der Referee nicht vorher zufällig in den, was war das, AA oder so, da den den Tritt abgekriegt hat, von oder den, den, den die Füße äh, ins Gesicht bekommen hätte von Rollins. Ähm, ab, so, jetzt kommt dann Jon Stewart mit einem Stuhl, äh, der zuerst offen lässt, wen er angreift, dann greift er Cena an, dann kommt der Pedigree auf den bereitliegenden Stuhl und der Referee kommt wieder zu sich, zählt durch und das Ding ist durch. Ist ja alles jetzt schön, dass Cena nicht gewonnen hat und dass wir auch ein, ein tolles Match gesehen haben. Ist auch total super. Äh, und jetzt?
1: Ja. Okay. Also nee, ich, of ich, ich, ich weiß, ich, ich kann mir vorstellen, was es Also ich denke einfach, dass es... Hm, dass es jetzt darauf hinausläuft, dass Cena den Titel bei Night of Champions oder bei Hell in a Cell gewinnen wird. Und dann geht es aber bestimmt nur um einen Titel. Also, dass man einfach nur die Titel tauscht über mehrere Monate hinweg. Weil es macht einfach keinen Sinn, es uns beide Titel zu geben. Und ich glaube nicht, dass man die einstellt. Wenn man den Titel eingestellt hätte, dann hätte man das Ganze als Titelvereinigungsmatch promotet. Und Das hat man nicht. Ja. Und Deshalb gehe ich davon aus, dass die Titel wieder getrennt werden und dass der Florence am Ende mit dem West-Title dastehen wird und schon singen sich den World-Title holt.
0: Ja, da kann man, glaube ich, von ausgehen. Mit Night of Champions aber kurz, wa? Oder muss Lohnes zweimal ran?
1: Nein, ich glaube nur einmal.
0: Ja, denke ich auch. Also
1: der, der Titel halt... ach so du meinst, du meinst weil der Titel bei Night of Champions... Äh, ja. Oder, das kann natürlich gut sein, dass es bei Night of Champions nochmal auf beide Titel geht, da gibt es wieder einen Fakt-Finish und bei Sell geht es nur um einen Titel und da den World-Title.
0: Gruselig.
1: Ja.
0: Gruseliges Szenario. Also lassen wir uns da mal überraschen. Aber bei Night Aber. of Champions haben wir nur drei Matches dann: ne? Tag Team, IC und Heavyweight. Der Rest wird drum drumherum. ja, moment
1: ja, title Und ansonsten, man bringt die ja Ach auch ja, pardon. Tag
0: pardon, pardon, du hast, du hast
1: natürlich. IC-Title. Nee,
0: Den habe ich ja schon gesagt: IC, Tag Team und Heavyweight und Divas-Title. Das sind so die vier, die auf dem Spiel stehen, weil US nicht verteidigt wird. Natürlich eigentlich stehen die jetzt mittlerweile eh bei, bei, bei auf dem Spiel. Ja, eben. Deswegen. Das ist ja ein ganz großer Quatsch. Aber vor, vor einem Jahr war es noch äh, was Besonderes, dass der US-Title mal verteidigt wurde oder der, der IC-Title. Die waren teilweise gar nicht auf der Card manchmal. Das war schon tragisch. Ja, was bleibt? Ein tolles Match mit einem äh, interessanten Finish. Natürlich, ich, es regt mich ein Stück weit auf. Ich hätte gerne gesehen, dass das jetzt mal irgendwas clean gewinnen darf, aber er darf es nicht. So bleibt eben, dass er gezeigt hat, was für ein überragender Worker er ist und dass er der Erste ist, der US- und Heavyweight Champion in einer Person vereinigt hat. Das ist doch auch was Schönes. Das Statue kriegt er jetzt auch, haben wir gelernt. Zumindest wurde das im Vorfeld so angekündigt. <lacht> Mal gucken, ja, was stimmt. da passiert. Wir werden es erleben. Wollen wir weitergehen? Ja. Gehen wir weiter. Äh, Expertenrunde Network Divas Revolution. Das Match stand als nächstes an. Im Vorfeld waren einige gespannt, ich auch, wie das hier wohl laufen würde, dieses 3x3 Elimination-Match. Es waren auch immer nur zwei gleichzeitig im Ring, das äh, kann Fluch oder Segen bedeuten. In diesem Fall war es glaube ich völlig wurscht, ob zwei oder drei äh, im Ring gewesen wären. Das Match war einfach nicht gut. Oder es war nicht so gut, sagen wir es mal so, dass es dafür eine Revolution gebraucht hätte. Jens und ich haben im Vorfeld schon mal kurz geschnackt, bevor wir aufgenommen haben. Das, das war es das war vielleicht nicht ganz so schlimm, aber es war stellenweise schon ein, ein Rückfall in alte Divas-Zeiten, oder?
1: Ähm, das ist hart. So hart würde ich jetzt gar nicht angehen. Es war besser als... Vieles, was früher von den Divas geboten wurde, aber solche team matches gab es bei Pay-Per-Views seit Jahren schon, immer mal wieder. Nicht immer, weil das war jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt weiter davon entfernt von der Divas Revolution, weiter von entfernt von dem, was NXT gezeigt wurde, weiter von entfernt, irgendwie was, wirklich was Wichtiges auszustrahlen. Es war ein, ein Team-Match, ohne Bedeutung, wer am Ende nun gewinnt. Ähm, war ja auch deutlich zu sehen, Termina wurde gepinnt, was, was vollkommen unbedeutend ist. Wer wir interessiert, dass das Termina gepinnt wird? Ja, wie gesagt, für mich läuft das in die falsche Richtung. Für mich sind da auch die falschen Leute involviert. Naomi, Termina, Alicia Fox, die Bellas eben darauf auch von ihrem Standing gehören dann noch irgendwie rein. Im Moment. Aber bei allem Respekt, Alicia Fox, Naomi, Termina gehören da nicht rein. Ja, Punkt. Die sind einfach nicht gut genug. Punkt. Die sind athletisch, aber keine guten Wrestlerinnen. Und. Ja, keine Ahnung, es war für mich gar nichts. Also, ähm. Wenn Bailey gegen Sasha Banks eine 1 plus war und selbst im Vergleich zu Männern eine 1 war, war das, ja, eine 6 minus. <lacht> nee, das ist einfach so. Ähm, für mail verhältnisse war es eine 3. Aber in diesem Vergleich war das gar nichts, nichts, überhaupt gar nichts. Dazu muss ich aber auch sagen, so Sachen, die wir früher mal gesehen haben von Eva Marie und Cameron, ähm, würde ich dann noch mal gar nicht einen eine, eine, eine Maßstab für Wrestling-Matches anlegen. Muss man ja. auch dazu sagen. Dagegen war das natürlich wieder ein Eins. Also, aber nee, 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 nee. Es nee. war das schlechteste Match des Abends. Sorry, aber
0: nee. Ja, ging mir, ging mir genauso. Sag mal Jens, weißt du, was mir gerade auffällt? Ich glaube, wir haben das IC-Match vergessen. Ach. Zumindest habe ich den Eindruck. Muss mal kurz gucken, ob er da ist. Ja. Zurzeit haben wir ein Problem mit der Internetverbindung. Jens kommt gleich wieder. Solange versuche ich... Also das ist ja auch blöd, wenn das jetzt hier so mit diesem Piepen immer kommt. Jens, hallo? Ja, ich höre dich. <lacht> Ganz komisch. Ich weiß aber nicht, was da los war. Mein Internet ist die ganze ja, Zeit mein, da mein gewesen. Ist mal weg. Ja. Ähm, du hast jetzt aufgehört. Ach so? Nö, er nimmt okay. immer noch auf. Aber ich kann auch wieder aufhören. Äh, ja, wir einfach. Wir können auch durchziehen. Ich denke auch. So, jetzt habt ihr mal die, die merkwürdigen Probleme live dabei äh, gehabt. Äh, was ich sagen wollte, wir haben das IC-Match, glaube ich, ja. vergessen. Ja. Da habe ich gar nichts zu gesagt. Verdammte Axt. Wollen wir das IC-Match noch mal ja. kurz äh, reinbringen. Das kam quasi vor Roman Reigns gegen, äh, mit den Ambrose gegen die Wyatt Family. Ja, vielleicht hat es auch seinen Grund, dass wir es vergessen haben. Denn äh, so toll war es nicht. Also ich habe bei, bei uns im Board geschrieben, also erstmal kurz zu den Fakten. Ryback als Champion musste gegen Big Show und The Miz antreten. Und das Match war, ich glaube, es war das kürzeste Match des Abends. Es ging, ähm, sie was war es, sieben Minuten? Ich muss mal kurz gucken. Ich habe es gerade aufgerufen, den Bericht. Es war auf jeden Fall deutlich kürzer als, als die anderen Matches. So, wo haben wir es denn? Klein Moment. Ähm, so, fünf Minuten und 32 Sekunden. Also das mit Abstand kürzeste Match. In dieser Kürze lag auch die Würze, denn äh, es, es kam besser rüber, als ich es im Vorfeld befürchtet hatte. Es gab ein paar nette Spots, gerade The Mist, der irgendwie 80.000 Mal versucht hat, das Cover gegen die beiden am Boden liegenden Ryback und Big Show durchzusetzen, hat alles nicht geklappt. Äh, es gab ein paar Finisher, es gab einen ganz interessanten Move von, von Big Show, vom, vom zweiten Seil. Ich weiß gar nicht, was das für ein Move war. Das äh, sah auch sehr spannend aus. Der ja, doll war es nicht, aber es hätte deutlich schlimmer werden können und war deswegen ja für das, was es war, ich finde, ich kann damit leben. Hm. Okay. Hm. okay. Uh, Wir kommen nicht so oft auf einen Nenner, glaube ich. Ich weiß, uh, ich weiß gar nicht. Ich kann damit nicht leben. Ich kann damit nicht leben.
1: <lacht> okay. Das war der erwartete Scheißdreck. Erwartet uh, ich würde nicht weinen, wenn ich keinem der drei jemals wieder in einem sehen würde. Punkt. Weiter.
0: Sehr gut, das wird mich auch nicht passieren, denn ich könnte mir fast vorstellen, dass man diesen Rotz irgendwie noch weiter streckt. Nun gut, jetzt kommen wir doch noch äh, zu wrestlerisch Hochwertigem. Ich habe mich beim nächsten Match schon ein bisschen an PWG erinnert gefühlt, so rein von der Art, wie das Match aufgebaut war und wie es äh, über die Bühne gegangen ist. Cesaro gegen Kevin Owens in einem Singles-Match, das von der Storyline-Entwicklung eigentlich kein interessieren dürfte, aber im Vorfeld unglaublich Freude und Hoffnung auf ein großartiges Match gemacht hat. Und genau das wurde auch geliefert. Knapp eine Viertelstunde haben die beiden technisch von, von Schnelligkeit her, von den Spots her, vom Timing her überragend und von, von der Execution, wofür Brad Hart ja mal so berühmt war, von der Ausführung, ein ganz, ganz starkes Match gesehen. Die Crowd war sie war drin, sie waren nicht 100 pro drin, beide wurden bejubelt. Owens hat großartige Pops gekriegt bei seinem Entrance. Äh, das war ein ganz, ganz starkes Wrestling-Match.
1: Na, natürlich, ja. Und wer hatte was anderes, ähm, was anderes erwartet? Leider natürlich hat dieses Match einfach darunter gelitten, dass es eigentlich auf dem Devspot war, also Co-Main-Event, eigentlich dazu eingesetzt, um die Fans runterzubringen. Ähm, und leider sind die Fans dann meistens auch leise, aber... Okay, die Team haben das schon bisschen geschafft mit dem Kill, aber trotzdem leider ein bisschen <lacht> ungünstiger Spot und es ging leider einfach ging leider. die Golden Ananas und das schadet so ein Match natürlich, davon abgesehen, war es für die Zeit, die sie hatten und ähm, darauf, dass es jetzt nicht die größte Bedeutung haben, ein richtig, richtig starkes Match, so wie wir uns erwarten konnte. Und am Ende habe ich mich auch gefreut, dass ähm, Owens einen klaren Sieg eingefahren hat, weil ich einfach denke, Cesaros Babyface, der fährt genug Siege ein, es ist einfach so, während Owens im Grunde gar nichts gewinnen darf, Deshalb war ich hier tatsächlich sehr dafür, dass Owens das Match gewinnt und Cesaro nicht. Es hat mich gefreut, dass es endlich mal wieder ein cleanes Finish gab. Und ich war eigentlich rundherum zufrieden, weil ähm, ich habe natürlich am Ende nur das gekriegt, was ich erwartet habe. Aber da war ich trotzdem zufrieden damit. Auch weil Owens ja. gewonnen hat und es war ein cleanes Finish, war es sogar vielleicht sogar noch ein bisschen besser als ich. So ein bisschen mehr, als ich erwartet habe.
0: Ja, ich meine, Owens hat den Sieg ja unglaublich gebraucht. Ja, ich meine, es also, nützt jetzt nichts, wenn er heute wieder verliert. Aber. Nein, natürlich nicht. Nein, <lacht> natürlich nicht, aber er, der, er war ja, er hat ja gar nichts mehr gewonnen. In den Weeklies ja. nicht, bei NXT verloren. Jetzt beim Summerslam wenigstens mal eine, eine Note gesetzt. Ich denke jetzt mal so Storyline marktechnisch, denn das sagen wir beide ja auch immer. Klar ist alles abgesprochen, aber am Ende Siege? Ziel trotzdem ja, Siege mal. in der Wahrnehmung.
1: Ne? Win last das ist Matter. So ist so. einfach ist es. Wenn das nicht der Fall wäre, könnte Fall auch Renny Orton jedes Match verlieren. Oder jedes zweite Match. Kann, genau das, kannst auch, ja das, ja das, das kannst du ihm gucken, ja einmal anbieten. Mal gucken, was er dazu sagt. Oder genau John Cena müsste nicht den Rekord von Den Rekord im Anführungsstrichen geklärt. was mich im Moment ein bisschen ärgert, ja. äh, also ein bisschen äh, off-topic oder nur halbtopic, ist, ich bin ja durchaus noch ein Verfechter der deutschen Kommentatoren, aber eins geht mir richtig auf den Sack. Ähm, dass man von denen genauso hören muss, dass, äh, Carsten Schäfer war das, Raw, dass John Cena ja den Rekord von Ric Flair berichtet, äh, aber es ja nicht wahr ist, und ich glaube, das kann man auch einfach mal verschweigen, dass es nicht wahr ist, ähm, wenn man den Originalton nicht bringt, zumindest nicht so lange, bis es soweit ist, weil es ist nun mal, stimmt nun mal einfach nicht, dass äh, 16 Mal der Rekord ist, das ist überhaupt gar nicht, das ist noch nicht mal, dass man irgendwas verschweigt, ähm, man zählt... Einige Titel zählt man, einige nicht. Und Fakt ist, man zählt eigentlich äh, WWE, NWE, WCW. Und da kommt man auf, WCW, auf 22, 23, also 21, sowas. Für vier. Ja. Ja. Und ähm, 16 macht überhaupt gar keinen Sinn. Also man kann jetzt nicht sagen, man kommt auf 16, wenn man NWE weglässt, dann kommt man nicht auf 16. Man kann auch nicht WCW weglassen, das wäre ja vollkommen wär ja voll wirr. Also man kann nichts abziehen, man kann jetzt nicht sagen, die zählen NWE nicht und man kommt auf 16. Das haut einfach nicht hin. Ähm... Deshalb ist es absolut surreal, was man erzählt. Ähm, Finde ich immer ein bisschen scheiße, dass auch die Kommentatoren darauf aufspringen. Und, verdammte Scheiße, gestern wieder auf Maxtom zwischen, ich, als ich mein, mein, meine PS3 angeschmissen hatte und den Stream gestartet habe, äh, war gerade die pre vorbei und dann kommt ja immer, äh, hier geht gleich weiter. Da stand, liebes WWE Universe. Ähm, verdammte Kacke, ich will nicht WWE Universe genannt werden. Ich bin nicht das WWE Universe, ich zähle mich nicht dazu, ich bin Wrestling-Fan. Ihr Facker. Ich bin nicht das WWE-Universe. Ich möchte so nicht genannt werden, nur weil ich WWE gucke. Ist jetzt ein bisschen <lacht> egoistisch von mir vielleicht, aber ich möchte nicht so genannt werden. Ich, äh, als Beleidigung. Ich finde es genauso Beleidigung. Gestern hat, glaube, äh, ich glaube, Hacke oder Böschen, also ein Beweis dafür, dass sie dann doch machen dürfen, was sie wollen, hat nämlich gesagt, äh, Cesaro ist ein großartiger Wrestler.
0: Ja, ja er hat sogar gesagt, äh, Cesaro habe gesagt, dass er der lebende Beweis dafür ist, dass das äh, WWE-Universum Wrestler sehen oh, ich will. Richtig. So hat er es, glaube ich, formuliert. Ich glaube, aber ich ja. es war, war, was? Hacke? War, war, war Hacke? Äh, Hack Bösen. Einer ich von glaub, den beiden? Der andere hat nämlich dann
1: gesagt, was wir heute gesehen haben, waren, waren, waren Sports-Entertainment-Feuerwerk.
0: Also, wenn wenn Böschen sowas so sagt, dann meint er das, glaube ich, manchmal auch mit einer kleinen Prise Ironie, weißt du, könnte ich mir vorstellen. Klang, ja. Ich, weiß auch, ich, will, ich okay. weiß
1: auch jetzt nicht, wer es war. Aber Fakt ist, ein großes Glauben dafür hoch, dass für die Wessler-Aussage. großen Daumen nach unten für das Sports-Untertitel und Feuer. <lacht> Es sei denn, war ein ich dabei. das
0: werden wir nie klären. Sports
1: Entertainment ist für mich ein absolut künstlicher Begriff. Es gibt kein Sports Entertainment. Und ich finde es tatsächlich sogar, ich weiß nicht, wie das, wie das gerade so die älteren Wrestler sehen, ich finde es fast eine Beleidigung für das Business. Eigentlich ist das was, was, was so lange geht. Und, und im, im, im Wrestling geht so viel um Respekt, gerade hinter den Kulissen, im Lockerroom, gibt es so viel Res um Respekt ähm, untereinander. Werte, genau. Geschichte. Und ich finde es einfach respektlos, respektlos gegenüber dem, respektlos dem Business. Sports-Entertainment gibt es nicht. Das ist wie, gibt's. wie als wenn, wenn ich jetzt Fußball... Okay, Fußball, Fußball und Soccer, das ist ein gutes Beispiel. Das ist genau, Fußball weil man nennt ja. jetzt Fußball einfach, überall Soccer. einfach überall Soccer. Nein, naja, das ist nicht Soccer. Da kannst ja. du ja. 10.000 Mal sagen, Soccer ja. es ist Fußball. Ja. Oder äh, wenn ich Fußball oder, nennen oder würde, äh, Spiel, nennen was man mit dem Fuß spielt. Das könnte ich 10.000 Mal sagen, ja. es bleibt Fußball. Und genauso ist das mit mit, genau mit Pro Wrestling. Mit, mit, mit Wrestling. Ich kann Mal sagen Sports Entertainment. Es gibt für mich und diese, mich äh, äh, diese äh, Meinung vertrete ich kein, ich, ich kein Sports Entertainment. Sports Entertainment ist ein, ist ein künstlich, künstlich generierter Begriff eines alten Mannes, der glaubt, Pro äh, Wrestling ist nicht mehr hett. Und trotzdem denken alle, wenn äh, wenn man WWE sagt, sofort an Wrestling. Oder in Deutschland denken viele an Catchen, das
0: ja Es steht doch auch im Namen drin. World ah, es
1: Wrestling. Es eine den Sache. Den genau wie mit WWE-Universe. Genau wie mit Superstars und dieven Weißt du? Das, sind, ja. das, ist, das gibt dann so schöne Momente. Äh, einer ist nicht noch dran. Äh, Platzpatron Kelly. War das nicht sogar? <lacht> ja, genau. Er ist ja auch. Also, der ist, ist ja nur Rapper und kein man Superstar. Ist, man ist so drin in dieser Verfassung. <lacht> Fickten Denkweise, dass alle, Super, alle Wrestler Superstars heißen und alle Frauenwrestler Divas heißen, dass man so eine Scheiße hervorbringt. Man ist so festgefahren in diesen, in diesen vollkommen unsinnigen Strukturen mit dem WWE Universe. Man darf nicht Fans sagen: What the fuck! Ja, das sind Sektenähnliche Strukturen. Nein, das das, soll ist, das so. ist so. Das Publikumsbindung hervorragend für. Ach Leute, fickt euch doch einfach. Ja, ist richtig. Das, 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 sind, das, <lacht> sind, das, sind, das sind so diese Pseudo-intellektuellen studierten Leute, die auch in die Betriebe kommen und dir sagen, wie du deinen Betrieb optimieren kannst, indem du, keine Ahnung, große großes die Hand hast. Weißt du? Da reagiere ich, um jetzt den Bogen <lacht> zum main event spannend so wie äh, Brock Lesnar kurz vor dem Finish. <lacht> Im Hals. <Health> <lacht>
0: Da hast du ja eine überragende ja. Überleitung geschaffen. Denn nachdem uns gesagt wurde, dass am 20. September Night of Champions mit vielen Sports-Entertainern über die Bühne geht, kommt oder kam dann endlich der Main-Event. Ich äh, schicke vorweg, wir haben in der Preview, waren wir uns nicht einig. Du hast gesagt, da könnte, wenn alles perfekt läuft, ein Vier-Sterne-Match rauskommen. Ich habe gesagt, nie im Leben, ich krieche zu Kreuze. Ja. Ähm, was, was der Undertaker hier, also Lesnar auch, überragend, aber was der alte Mann hier nochmal rausgeholt hat aus seinem Körper, das war also unglaublich. Ich war, ich war von der ersten Sekunde an im, im Match drin, also hätte ich nicht gedacht, also dass das Lesnar da gleich nach dem Entrance auf den Taker losstürmt, Storyline-mäßig hätte eigentlich nichts anderes passieren dürfen. Normalerweise passiert sowas trotzdem nicht, aber hier geht's los. Der Taker war noch gar nicht aus einem <lacht> komischen Exhibitionistenmantel draußen, da, da prügelt Lesnar schon auf ihn ein. Das war einfach klasse. Taker gibt Kontra, schmeißt ihn aus dem Ring und so ging es eigentlich die ganze Zeit hin und her. Natürlich es gab es gab Längen, es gab Pausen, die muss der Taker auch nehmen, aber sein Leg -Drop, äh, auf den Apron draußen, den F5 durchs Kommentatorenpult. Ähm, drei F5s insgesamt geschluckt, ähm, ich weiß nicht wie viele, sieben Supplessen eingesteckt, meine Fresse hat der Taker geschluckt und immer noch mehr geschluckt und der Kerl ist 50. Lesnar hat, hat sich, das wirkte diesmal anders als bei WrestleMania 30, er hat sich und den Taker nicht geschont, er hat richtig ausgeteilt und ich war... Ich war von vorne bis hinten drin. Ich hätte, ich habe es im Board geschrieben, in meiner Review, nie gedacht, dass man das Feuer um den Taker nochmal äh, würde entzünden können oder die Magie nochmal hervorrufen können. Das letzte Mal, dass ich sowas gesehen habe, war bei WrestleMania 29 gegen CM Punk. Dann gab es das Match äh, gegen Brock Lesnar bei WrestleMania 30. Das war aus den bekannten Gründen Gehirnerschütterung und so weiter nichts. Das Match gegen Bray Wyatt war in Ordnung. Und da dachte ich aber, okay, das, das wird eben jetzt der Standard sein. Wenn der Taker, sag ich mal, halbwegs gesund aus dem Ring rauskommt und dann noch ein paar Signatures zeigt, dann bin ich schon mehr oder weniger zufrieden, dass es ihm gut geht. Aber dass er nochmal so ein Match gegen Brock Lesnar auf, auf die Matte bringt. Also allerhöchsten Respekt. Jetzt erstmal nur zum Match. Über das Finish reden wir gleich. Also das war für mich ein Vier-Sterne-Match. Äh, natürlich, es lebte auch von der, von der, von der Atmosphäre die diese beiden Wrestler umgibt. Das ist eben das, was gerade dem starken Match von Cesaro und Owens ein bisschen abging, weil das eben leider in der Luft hing. Wrestlerisch war es garantiert nicht schlechter, aber das sind so eben diese, diese gefühlten Sachen. Mein Mark-Out-Moment hatte ich, als Lesnar irgendwie anfing zu lachen, der Taker seine wundersame Wiederauferstehung, also wie Graf Dracula aus dem Sarg sozusagen sich aufrichtet und mit einem, ich weiß nicht, was das für ein Gesichtsausdruck, äh, Lesnar genauso auslacht. Meine Fresse, ich bin aber hier vor Begeisterung noch, im Quadrat da noch, gesprungen. Da noch dazu, dass auch das
1: nicht nur Lach 15 war. <lacht> nur Lach 15 wäre gewesen, wie das schon oft war, mit Team Pine, und Edge und so, dass der Anateker sich aufsetzt und der Gegenüber hat auf einmal Angst. Davon war aber Lesnar nicht zu sehen, ja. hat weitergelacht. So geil. Und das war 10.000 also, Mal Hammer. besser, als wenn auf einmal
0: hat der andere Böse gegenüber vom Bösen Anateker Angst. Nein! Brock Lesnar hat einfach verdammt nochmal von niemandem und die Crowd, das war so ein kleines Detail, die Crowd ist durchgedreht, als sie den Taker hat lachen sehen, als sie dann Lesnar wieder hat lachen sehen, das sind so diese kleinen Sachen, ah, scheiße ähm, war das gut und für mich war das auch Match of the Night, weil jetzt, bei allem Respekt
1: vor Seth Rollins gegen John Cena und der wirklich, wirklich starken Leistung, es ist einfach ähm noch mal eine ganz andere Hausnummer. Und das liegt nicht daran, dass die Leute, dass die beiden nun so selten zu sehen sind oder im Ring sind, die sind einfach noch mal eine andere Hausnummer von Wrestler auch irgendwie. Und ich glaube auch, es ist für einen Anatheker ein anderes Selbstverständnis. Natürlich war, wie gesagt, wir hatten das Match gegen, gegen Burke Lesnar, was eben hatten wir ja letztens durch die Gehirnerschütterung eindeutig beeinflusst war. Das wissen wir jetzt allerspätestens sollte es seit gestern jeder wissen. Und das gegen Bray Wright. Bray Wright ist nun mal kein herausragender Wrestler. Weißt du, er ist nicht schlecht. Aber er ist kein herausragender Wrestler. Und ähm, ja. der Undertaker hat, glaube ich, einfach auch das Selbstverständnis, dass er sich nicht schont in solchen Matches. Ich glaube, wenn du Randy Orton dort hinstellst und sagst: ähm, Okay, pass auf, mach ein bisschen ruhig, du bist angeschlagen, auch wenn es der Menü von SummerSlam ist, mach ein bisschen ruhig und schon dich. Dann macht Randy Orton das. Der Anatheker gehört, glaube ich, zum Schlagwrestler, äh, die dann sagen: äh, Du kannst mir viel erzählen, ich mache, was ich will und ich werde mich nicht schon. Und. Äh, wenn der eine zu Brock Lesnar geht und sagt, pass auf, ähm, die sagen dich jetzt, war, ich so, du sollst mich vorsichtig anfangen, mach mal mach mal dein Ding, dann wird Brock Lesnar sagen, okay, mach ich, weil ich glaube, das sind einfach <lacht> zwei andere Arten von, von, von bro wrestler die sind in einer anderen Zeit groß geworden, die waren jetzt nicht in den letzten zehn Jahren so drin, wo alles viel mehr WWE Universe wurde und wo als Wrestler auf einmal Sports in der Thema wurde, sondern die sind groß geworden, als Wrestler noch Wrestler hieß. Ähm, Brock Lesnar eben auch unter Jim Cornette zum Beispiel, ähm, von dem man ja halten kann, ähm, was man will, aber Fakt ist, der ist ähm, old school, eine Oldschool Wrestling Größe der sowieso, der ist ja noch ein paar Jahre mehr unterwegs und das merkt man einfach. Und ähm, hier gab es irgendwie im Main Event keine fancy Moves, die irgendwie nur so waren, sondern die Moves, die man gezeigt haben, die bedeuteten was. Und ähm, ähm, ja, äh, wie gesagt, eben kein Springboard, weil es eben schön ja, aussieht. <lacht> Sondern eben dann doch mal irgendwie ein, keine Ahnung, ein simpler Takedown und ein paar Faustschläge, einfach weil es eben besser passt. Ja. Und kein Lock-up, obwohl die beiden sich hassen. Ähm, was es ja von Sila auch gerne mal gibt, weißt du? Das ist alles Bullshit ja. und, diesen Bull und das war einfach ein Main-Event ohne Bullshit. Und ähm, Gott sei Dank gab es die beiden Main-Event und vor allen Dingen der Main-Event trotz des Finishes, ich, wo ich auch keinen Fan davon gab, weil da hatte ich einfach das Gefühl, okay, es war doch ein Perion, es war doch kein Fehler, mir ähm, für die Show Geld auszugeben. Ich fand den Main Event richtig, richtig klasse und es war kein Klassiker, vielleicht war es auch kein Match of the Year-Kandidat, aber um, was, um die vier Sterne auf jeden Fall und für mich war es Match of the Night. Mir hat das Spaß gemacht, bis eben das Finish, was jetzt nicht
0: so, nicht ganz so prall war. Also für mich hat es das Zeug, ein Klassiker zu werden, rein aus dem Grund, weil der Taker da wirklich nochmal gezeigt hat, dass er, dass er große Matches gehen kann. Und das habe ich schon gedacht, dass er es nicht mehr können würde, aber er braucht einen guten Gegner und wenn die Atmosphäre dann stimmt, du hast es schon gesagt, er schont sich nicht, er geht dahin, wo es weh tut, er nimmt die Stiffen, Bams, also das, das hat schon, das, zumindest könnte es vielleicht, wenn wir in fünf Jahren zurückdenken und sagen, ja, da hat der Taker nochmal gezeigt, dass er es drauf hat, also wie gesagt, das war ganz, ganz groß, sehe ich genauso wie du. Kommen wir zu dem, was die Gemüter erregt hat und was bestimmt auch mit Kausal dafür war, dass manche äh, ja einige nur einen einzigen Punkt für dieses Event gegeben haben, weil sie offensichtlich so gefrustet und sich so tierisch drüber aufgeregt haben und das andere äh, sie auch nicht überzeugen konnte. Aber das setzte eben dann wohl noch die Krone auf. Das Finish äh, fürs Protokoll. Äh, der Taker war im Kimura von Lesnar, hatte, das hat man zuerst nicht gesehen, tatsächlich ausgetappt. Das hatte laut Storyline oder laut K-Fape der Ringrichter nicht gesehen. Aber der Timekeeper oder der Glockensklave hat dann die Glocke betätigt. Der Ringrichter sagte, so Moment, ich habe hier aber noch gar nicht äh, das Zeichen gegeben. Ich habe auch keinen Tap-Out vom Taker gesehen. Hat das Match dann quasi wieder laufen lassen. Der Taker, äh, Eric Cartman-Rules, wieder voll in die Eier. Ähm, Hellsgate und Lesnar zuerst noch ganz Attitude-Ära-mäßig den Mittelfinger ausgestreckt. Danach war vorbei. Ich glaube, er hat nicht ausgetappt. Äh, es wurde abgebrochen, oder? Oder hat er getappt? Das habe ich nicht gesehen. Passend Passend. Äh, Lesner, das Match beendet. Ausgetappt nein, oder war es ja, Referee Stoppage. Stoppage? Referee Stoppage, okay. So. Ähm, ich verstehe, dass die WWE vorhat, hier Lesnar auf keinen Fall zu schwächen. Das kann man sagen, ist hier ein Stück weit gelungen. Ich verstehe, dass die WWE auch vorhat, den Taker irgendwie mal ein Match gegen Lesnar gewinnen zu lassen. Darüber kann man in, diesem, in dieser Art und Weise trefflich streiten, ob das glücklich war. Ich fand es nicht glücklich. Und ich verstehe auch, dass man Heat erzeugen will, für was auch immer, wohl für WrestleMania 32, wo dann der finale Showdown kommt, den meines Erachtens jetzt äh, Lesnar nur noch gewinnen kann. Es sei denn, man packt vorher noch ein Match zwischen den beiden. Wird man sehen. Aber, wenn man, das habe ich mit, mit Crestfallen vorhin schon diskutiert, wenn man wirklich den Taker äh, irgendwie heiß machen will oder heiß halten will für ein Match gegen Lesnar bei Wrestlemania und ihn auch durch einen Low-Blow sozusagen im Geschäft halten will, warum stellt man ihn dann so bärenstark da? Die waren ebenbürtig im Ring. Lesnar und Taker waren ebenbürtig. Warum lässt man ihn dann nicht clean gewinnen? Was ich sagen will, stellt den Taker entweder äh, chancenlos da und das ihn durch einen Low-Blow gewinnen, okay. Aber wenn du ihn ebenbürtig darstellst, wozu brauchst du denn da noch ein Loblo? Ist das so wichtig, Lesnar nicht verlieren zu lassen? Das, 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 das habe ich nicht in den Kopf gekriegt.
1: Ja, natürlich. Es ist so wichtig. Das war halt, man, man hatte ein Match, man wollte im Grunde beide gewinnen lassen, wenn man so möchte. Oder keinen verlieren lassen. Und man braucht irgendwie einen Finish. Und das war die Idee, die, man, die am Ende dabei rauskam. Natürlich war es Bullshit. Dabei. Und natürlich wäre es die, ich bin immer noch der Meinung, die Idee, die wir vorgebracht haben, also von wegen, Lesnar gewinnt einfach das Match und der andere Taker will es dann nochmal wissen und will ein drittes Match, wir wärst nicht besser gewesen. Eine klare Niederlage von des Takers hätte ich ja nicht geschadet. Auch weil Lesnar einfach ähm, länger da ist und öfter da sein wird, hätte ihm nicht geschadet. So einfach ist das. Ähm, keine Ahnung, dieser Mittelfinger, dieser Moment fand ich auch so episch, ähm, als er im Hells ging und den Mittelfinger zeigte, daraus einfach eine Powerbomb und danach der F5 und Ende Gelände. Ruhe im Karton. Von mir aus, weiß ich nicht, vorher noch irgendwie eine Ablenkung durch Paul Heyman. Lass es machen, weißt du? Von wegen, Paul Heyman ja. hängt den Ref ab und, und, und ähm, Ja ich weiß nicht, was du da bringen kannst. Und und Lesnar gibt einen Tiefschlag. <lacht> wäre ja auch mal eine Idee gewesen. Ja, weißt du, das, das wäre doch cool gewesen. Gibt einen ja. TV von Lesnar und, und dann das Finish? Hätte ich wesentlich gelungener geholfen. So war es einfach, es wirkte so wieder vollkommen antiklimatisch. Das ist genauso wie warum greift Stewart eigentlich Stuart Gegen für ein, nachdem er noch gegeneinander gefehlt hat. Ich bin gespannt, ob es doch heute dafür irgendwie eine sinnliche Aufklärung gibt. Ja, ne,
0: ne, Natürlich. Authority hat Geld bezahlt ja, oder irgendwas. Genau, das Scheiß.
1: macht aber keinen Sinn. Nö. Ich, eine Frage hat mich beschäftigt: Ich habe das so gesehen, dass der Referee ähm, zwischen den beiden Wrestlern und dem Timekeeper war. Ich hab, hab jetzt noch hast du das erste gar nicht sehen? Hat da mal jemand <lacht> genau <lacht> drauf geachtet? Ich dachte, dass ich hinter dem Refi die Kommentatoren gesehen habe. Und hinter, neben den Kommentatoren äh, ist ja der, der Timekeeper.
0: Muss ich gucken. Ich, ich habe so gesehen, dass, dass der sehen. Referee, ich habe so gesehen, dass wenn, wenn du äh, so auf, auf der totalen auf den Ring guckst, hast du ja rechts die ja. Kommentatoren. Ähm, und ich habe es so gesehen, aber da gucke ich gleich auch nochmal nach, dass der Referee ähm, quasi zwischen dem Ringseil äh, zu den Fans, wo du immer die Schilder siehst, wenn sie die hochhalten, und den Protagonisten stand, dass der Timekeeper tatsächlich freie Sicht hatte. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. So, das so meine ich Ich hatte jetzt den ersten
1: Eindruck, ich weiß es nicht genau. Ich hatte den ersten Eindruck, dass der Timekeeper das so, oder so gar nicht sehen konnte. Job, ganz. Und
0: eher der Referee.
1: Der Referee nee, konnte es nicht sehen, weil es auf deiner Seite war. Aber das, okay. ich dachte, dass der Referee noch zwischen den Wrestlern und äh, dem Timekeeper war. So heißt es, wenn es der Referee nicht das sehen kann, dann der Timekeeper ist recht nicht. Ich weiß nicht 100 nicht ob es so war. Ich hatte, das war mein erster Eindruck. Tut aber nichts zur Sache, das ist natürlich Bullshit, weil der Timekeeper überhaupt gar nichts zu entscheiden. Ja. Der Timekeeper genau. hat auch gar nicht darauf zu achten, ob ein Pin gezählt wurde oder ob, ob jemand austappt, sondern einfach nur darauf, was der Referee sagt. Weißt du, das ist, ist, ist in etwa so, als wenn, wenn <lacht> äh, der Linienrichter Meter pfeift. Kann er nicht. Der kann bloß dem, äh, dem Hauptschiedsrichter sagen, dass es ein
0: Elfmeter war. Ähm, ja. Ja, das macht keinen Sinn, natürlich. Also, das, das wäre... Also, äh, jemand entscheidet etwas, was er nicht zu entscheiden hat, ja, das sozusagen. Ist, wie gesagt, das ist Bullshit, aber leider
1: kennt man solche Finishes. Das ist, wirft natürlich einfach einen Schatten drauf, dass die beiden Main-Events und ja. eigentlich auch die beiden wichtigsten Matches und eigentlich auch die beiden besten Matches Fuck-Finishes hatten.
0: Ich ignoriere das trotzdem, also ich war, ich hätte nie gedacht, den Taker nochmal so zu sehen, ich, ich war, bin mir auch nicht sicher, ob ein weiteres Match zwischen den beiden nochmal an das Niveau rankommt, weil, weiß ich nicht, das, es gibt Momente, kann man manchmal nicht kreieren und, und das war so ein Moment, finde ich. Der, ja, es
1: wird, es wird halt schwer, erzeugt. ich weiß nicht, so, so ein drittes Match nach dem Fakt-Finish ist halt immer irgendwie, Keine natürlich wird es, wenn es das letzte Match des Takers wird, dann ist ist immer die Möglichkeit einfach war, äh, da, dass es dann nochmal ein großer Moment wird. Aber es wirft jetzt
0: einfach einen Schatten irgendwie drauf, das ist. Das ist Aber der Taker muss das letzte Match jetzt verlieren. Ja, also, eigentlich tritt man eigentlich nicht auch hier mit der Absehen, weil ehrlich. Er geht denn mit eben. Das, das meine ist ich. Nur Hulk hogan und Hulk hogan sind Wichser. Aber dann hätte man doch ganz ehrlich, dann hätte man ihn doch clean gewinnen lassen können. Ganz ehrlich. Jetzt geht der Taker gegen Lesnar in die ewigen Jagdgründe ein. Und, und hat hat ihn einmal besiegt und das nicht richtig. Das ist doch scheiße. Dann ja, aber das eine, ist, ist, natürlich ist Ja, dann hätte ich es aber wirklich anders gemacht.
1: Wenn den Clean siegen, dann im letzten Match. Aber
0: weißt du, das ist, Lesnar ist einfach noch da. Ja, das wird es aber jetzt ja nicht geben. Ja, das Einzige, was du machen könntest, wäre. Und das macht aber auch wieder keinen Sinn, dass du sie vor Mania nochmal gegeneinander antreten lässt und da Lesnar gewinnen lässt und den Taker dann bei Mania gewinnen. Das ist doch aber scheiße, weil Lessners Karriere geht weiter und der Taker wird dann äh, zurücktreten. Vielleicht nach Wrestling Mania 32. Es macht nur dann Sinn, den Taker gewinnen zu lassen, wenn er nochmal ein, zwei Matches bringt. Aber ob das passiert und sinnvoll ist, das werden wir erleben. Kann man, kann man nichts so zu sagen. Spekulieren werden wir natürlich die nächsten Tage immer weiter. Festzuhalten bleibt aus Jens und meiner Sicht, dass wir hier ein ganz, ganz starkes Wrestling-Match gesehen haben. Auch, auch Lesnar Selling war großartig. Also der hat der hat seine Rolle so überragend gespielt und äh, was ich auch finde, nicht schade so schade. Und, und, Entschuldigung.
1: Das ja. genau ist das Beispiel. Brock Lesnar zeigt im Grunde auch bis fünf Moves. Und Brock Lesnar ist einer der besten Wrestler, die WWE im Moment hat. Punkt. Der beste ja. Beispiel dafür, dass es ein Scheiß bedeutet, wie, viel, wie viele Moves du in deinem Moveset hast, Moveset äh, sagt überhaupt gar nichts aus. Sagt überhaupt gar nichts. Ähm. Ähm. Matches mit Drucklössner ja, sind immer gut. wenn mir ein schlechtes Netz mit Drucklössner. Okay, das andere aber...
0: Triple H, Wrestling Ja, Mes Mes
1: ja schlecht war das aber auch
0: ja, Nein, aber auch nicht. Ja, aber das ist
1: hohes Niveau, möchte ich mal behaupten, ja, auf dem wir da jammern.
0: Ähm, ja, das stimmt schon. Ja. Das stimmt. Gut, damit sind wir, was die Review angeht, auch schon am Ende. Und man sieht, was Leidenschaft äh, in einem Main Event für Konsequenzen haben kann. Leidenschaftlich war es bei uns auch vergangenes Wochenende, denn, wann war es das? Äh, Samstag, meine ich, ne? Samstagnacht haben wir das versucht mit diesem, äh, wir versuchen, nein, das war... Also man, ich denke mal, ich spreche jetzt mal aus meiner Sicht, ich bin mir relativ sicher, dass das äh, n, relativ wenig Impact haben wird, aber ich fand es einfach eine ganz putzige Idee, mal zu versuchen, ob man irgendwie in die Trends kommen kann. Hashtag WWE Network Germany wurde gepusht und wir haben es irgendwie tatsächlich geschafft, äh, über ganz viele User, die auch bei uns beim Board mitgemacht haben, herzlichen Dank dafür nochmal alle, die da mitgemacht haben, Einige haben sich die Fingerwund getweetet <lacht> Und dann ist tatsächlich damit in die Trends gekommen. Das ist eine schöne Sache. Ob dadurch das Network auch nur einen Tag früher nach Deutschland kommt, bleibt natürlich abzuwarten. Immerhin hat äh, sogar äh, Hip-Hop-Größe oder Rap-Größe, wie auch immer, wo wir gerade in, in Brooklyn sind, Echo Fresh retweetet und gesagt, will das Network. Ich glaube, glaub, ja, glaub, Cesaro hat auch was retweetet und geliked, dass er das auch gut findet. Also ein paar. Genau. Also ein paar haben da mitgemacht. Das war schon ganz schön. Und ich habe, ich hätte nicht gedacht, dass uns das gelingen wird, und habe leichtfertige Versprechungen gemacht. Ich habe gesagt, wenn wir in die Trends kommen, äh, moderiert Jens die kommende Review nackt. Jens, wie ist denn dein Dresscode? Natürlich nackt. <lacht> Nein, natürlich nicht. Das gibt's doch gar nicht. Also äh, na gut, dann müssen wir uns das aufbewahren. Du hast aber dem auch zugestimmt. Ich weiß es noch. Du hast gesagt, können wir machen. Du hast sogar noch eine Variante eingebaut. Radikaler Tanga oder so.
1: Ich gedrängt zu sagen, dass ich was versprochen habe. Ich habe das sogar im Internet. Ja, aber erkennt ihr nicht den Unterschied zwischen einem Spaß und einer ernst gemeinten Versprechung?
0: Bei wichtigen Sachen macht man keine Spaß. ich habe versprochen. Ich habe versprochen. Ich kann es dir noch
1: nachholen. Ich sagte ja nicht unbedingt, die Sammlung
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, doch, die nächste Review. Okay, könnte auch eine Raw-Review sein. Das, will, oh das egal, blieb egal. ja so ein bisschen offen. Ich habe gesagt, ich würde, wenn wir das schaffen, jetzt müsst ihr kurz stark sein, aus Faust äh, vorlesen. Das mache ich kurz ein Kapitel. Äh, Im Studierzimmer, als Mephisto sich gerade offenbart hat und Faust auf die Reise mitnehmen will, macht dieser sich noch kurz fertig. Dann geht's los, irgendwie Gretchen vernaschen und äh, Auerbachs Keller ordentlich einheben. Äh, da kommt ein Student des Weges und möchte studieren. Mephisto spricht zu ihm und verwirrt ihn ein bisschen. Und da lese ich kurz vor. Mephisto sagt, im Ganzen haltet euch an Worte. Dann geht ihr durch die sichere Pforte zum Tempel der Gewissheit ein. Der Schüler, doch ein Begriff muss bei dem Worte sein. Mephisto, schon gut. Nur muss man sich nicht allzu ängstlich quälen, denn eben, wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. Mit Worten lässt sich trefflich streiten, mit Worten ein System bereiten, an Worte lässt sich trefflich glauben, von einem Wort lässt sich kein Jota rauben. Mit diesen besinnlichen Worten nachzulesen, Vers 1990 bis, 1000, äh, bis 2001, Kommen wir zum Ende der heutigen Review. Ich wollte noch Leute grüßen. anda 82 er hat mich gefragt, ich mache es gerne. Und unsere Viel-Twitterer, der äh, grammatikalisch progressiv zu Werke gehende Meinung zu alles. Der Gegrüßte und El Brando haben, glaube ich, jetzt mittlerweile die Finger sich komplett wund getippt, weil sie wie die Wilden den berühmten Hashtag eingebracht haben. Großer Dank an euch und an alle, die auch sonst mitgemacht haben.
1: Jens. Ähm, ja, den anderen grüße ich auch, ähm, schon lange nicht mehr gemacht, dann grüße ich Seth Rollins SR, keine, keine, keine Ahnung, ob er noch jemanden hat, der ist ja gestern nach dem Pepperyo kurz im Chat aufgetaucht. Und ich dachte, er machte den Anschein, äh, mich zu kennen, also von wegen von dem Podcast her, und dann dachte ich mir, dann grüße ich einfach mal. und ansonsten grüße ich auch die ganzen Twitter-Leute, ähm, wie sie alle da heißen. Äh. Ich habe keine Ahnung, wer das hier hört. Ähm, ähm, äh, ja, ich sehe jetzt auch keine Ahnung aussehen. Du hast ja schon einige
0: genannt. Genau, da waren noch ein paar mehr. Und beim nächsten Mal grüßen wir euch dann alle. Ich werde versuchen, alle aufzuschreiben. Das war's. Wir wünschen euch damit eine schöne Woche. Wenn alles glatt geht, hören wir uns vielleicht morgen schon wieder. Dann ist ja die große Raw-Review, wo große Ereignisse wohl angekündigt werden oder worden sein sollen, die stattfinden werden, angeblich, wir werden es erleben. Wünschen euch eine schöne Woche, bis vielleicht morgen, ansonsten bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss! Danke.